0: Gangrene Germany und herzlich willkommen zu Jetpack, dem offiziellen Videopodcast der Gang Green Germany. Mit mir heute am Start sind der, aus, aus meiner direkten Nachbarschaft der Malte. Moin Malte. Moin. Und als Vertretung von unserem nächsten Gegner, den Eagles, ist heute Gerald aus Köln aus Moin. Guten Tag zusammen. Hallo, moin. Wie ihr es gewohnt seid, äh, fangen wir erstmal an über das abgelaufene Spiel zu spielen äh, bei den Denver Broncos und gehen dann ähm, über zum nächsten Gegner, den Philadelphia Eagles. Ähm, Heiko lässt sich entschuldigen, er ist alt, er ist von auf der Couch eingeschlafen und hat äh, gefleht, ob er heute aussetzen darf, um seinen geschundenen Körper zu regenerieren. Er muss morgen wieder raus. Und deswegen haben wir gedacht, wir lassen den alten Mann sich ein bisschen erholen, lassen auch ein bisschen Liebe für ihn da, vielleicht tut ihm das auch gut. Ähm, okay. Und wir hoffen, dass er nächstes Mal wieder dabei ist, ausgeruht und, und fit und munter. Aber er ja, sein Gönn, Scherz beiseite. Ähm, ja. Woche 5 ist in den Büchern, die Jets stehen 2 zu 3, weil ein Auswärtssieg genau wie letztes Jahr bei den Denver Broncos wurde erreicht, 31-21 haben wir gewonnen. Äh, kleine News dazu, teuer bezahlt, die auch letztes Jahr äh, hat sich leider äh, Elijah Barrett Tucker schwer verletzt in Denver. Ähm, und zwar das er sich Kreuzmann gerissen, das heißt Season Ending und ist äh, ja sehr traurig, mal wieder, ist jetzt in dritten Jahr ja, und quasi jetzt das zweite Jahr, was er, was er fast komplett verpasst. Ähm, sprechen nee, mit das
1: die, ja, ist das nicht die zweite Saison? Letztes in Jahr war Rookie? Stimmt, stimmt. stimmt. Nee. Ja. War letztes Jahr Rookie? Ich meine ja. Nee. Letzt ich äh. bin so scheiße bei diesen dem bei, Daten merken und wann welcher Draft war und so. Das kriege ich ja immer überhaupt nicht auf die Kette. Die ich äh, ich mit, meine...
0: Der Attacke wurde noch mit Wilson zusammen gedraftet in dem Jahr.
1: Letztes Jahr,
0: letztes Jahr war noch Gardner, Will... Ja, natürlich, ja, ja, natürlich, Johnson.
1: ja, ja. Stimmt. Also er ist jetzt in der dritten Jahr und hat, hat,
0: hat glaube ich, hat nur das erste durchgespielt. Ich glaube, letztes Jahr waren wir Woche 7 in Denver, wo, an, wo er dann ausgefallen ist, wo Chris Hall sich verletzt hat in, in dem Spiel, wo es dann auch so ein bisschen gleich abgibt, nachdem wir da 5-2 standen. Ähm, und ja, diese Woche ist es wieder passiert. Die, ich glaube, Denver hat den richtigen Rasen, oder?
1: Weil man immer so auf den Kunstrasen schimpft, meinte. Ich, ich meine, ja. Ich habe aber heute gelesen, dass immer die schlimmsten Verletzungen sind immer in New York oder in Denver. Da, da kloppen sich immer die Leute kaputt. Also bei Jets, Giants und, und bei den Broncos. Ich, ich habe nur so einen witzigen Ausschnitt gelesen, im, im Augenwinkel. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das irgendwie Realität ist oder nur Einbildung. Aber ähm, da, äh, also da, da, irgendwas ist da. Also, und wer ist ja auch Hall auch. Letztes Jahr haben wir Hall und Favre Ratz haben gleich gleichen Spiel verloren, ähm, mhm. auch beide Season-Ending, also das, irgendwas ist auf jeden Fall in Denver, <lacht> anscheinend.
0: Ja gut. Ähm, ja gut, aber kommen wir mal zu Spielen. Hast du es live gesehen? Ja. Bis, bis zum Ende, oder hast du ausgeschaltet nach dem ersten Quartal? Ja, Tag, dann ja diese, nein, nein, wie nein. viele andere Experten wussten ja schon, wie das Spiel ausgeht nach dem ersten Quartal. Ja.
1: Du hast durchgezogen ähm, und warst dann überrascht. Ich habe... Ich habe durchgezogen und äh, ich hatte ja auch ähm, auf 31, 21 getippt für die Jets, wo dann große Verwunderung war. Im Podcast, ne, Hatte ich letzte Woche, da war ja, da war ja auch bei Heiko ähm, äh, auch große Verwunderung, und bei Jules auch. Oh Gott, 31 Punkte, niemals. Es hat, hat doch geklappt. Ähm, ja, also nee, ich, ich habe hab durchgezogen. Nein, das, äh, das nicht, man pöbelt ja immer äh, und so während des Spiels. Äh, mehr mit sich selber, aber natürlich auch so ein bisschen auf WhatsApp und Facebook und sowas. Das gehört ja auch irgendwo dazu. Ist ja auch ein emotionaler Sport, aber ähm, das also so ein Fußballspiel ist tatsächlich immer erst vorbei, wenn es vorbei ist. Das muss man einfach mal muss man einfach mal sehen. Und im ersten Quarter war ja, äh, wir haben das ganze Spiel über das ja wieder, wieder mal eng, eng zusammengehalten, obwohl wir das erste und zweite Viertel ja überhaupt nicht ähm, auf dem Platz waren. Also sind wir ja trotzdem in absoluter Schlagdistanz in die Halbzeit gegangen. Und es hätte noch enger sein können, wenn man Clockmanagement, ähm, Stichwort Clockmanagement, äh, also das ist kein Grund, um auszumachen. So. Ja.
0: ja, aber ehrlich gesagt muss ich sagen, ich habe das Spiel auch gesehen, ähm, wie jedes Spiel, aber dass da tatsächlich 31 Punkte fallen könnten, oder dass es wirklich am Ende 31 Punkte waren, war mir irgendwie beim Drucken nicht so bewusst. Also es war schon eine zähe Nummer, die ja wo es viel hin und her ging, wo wo die Teams auch nicht wussten, ob sie wirklich einen Ball haben wollen oder ob sie ihn wieder, wieder fallen lassen und den anderen geben. Ähm, was war ja das erste Viertel war war schlecht. Wir hatten keinen Zugriff, hatte ich das Gefühl. Äh, die Offense der der Broncos konnte mit uns machen, was, was sie wollte und auch unsere unsere Offense hat irgendwie nichts auf den Platz gekriegt, obwohl sie ja quasi nach dem ersten Three and Out den Ball direkt wieder geschenkt bekommen hat äh, nach dem wir mit einem äh, Pant in der Red Zone schon fast. Er hat es ja nur zu Pico gereicht und dann ging ja in lange Zeit nichts mehr. Ähm, was war denn für dich so der, der Wendepunkt in dem Spiel?
1: Ähm, die Halbzeit. Das irgendwie, wir sind ja wirklich, also die ganze Saison, abgesehen von, von ähm, den Chiefs, äh, wo wir ja nun schnell 17-0 hinten liegen und dann quasi den Rest des Spiels ähm, uns wieder rangekämpft haben und sie ja auf unser Niveau auch runtergezogen haben, die Chiefs in dem Fall, ähm, abgesehen davon haben wir ja jedes Spiel eng gestaltet. Also Und dann kommt die Halbzeit und die rettet uns. Die holt unsere Defense ähm, raus aus, die, aus dieser Lethargie irgendwie und ähm, bringt dann die Offense in Schwung. Also wir müssen einfach irgendwie, warum auch immer das so ist, durch dieses erste und zweite Quarter durch möglichst unbeschadet. Wir selber kriegen da einfach dann in diesen zwei Quartern nichts auf die Kette. Ähm, und, und dann nach, ab nach der Halbzeit mit wieder an Pfiff äh, beginnt das Spiel dann. Also so ist es ja die ganze Zeit. Bilds haben wir, wir liegen auch immer hinten. Äh, jetzt abgesehen von Denver, wo wir dann irgendwann die Führung übernommen haben, um dann ja auch 24, 21 führen und dann ähm, den Sack dann zumachen mit, mit der Defense. Mit dem Defense Score ähm, ist das, äh, haben wir ja auch in jedem Spiel hingelegt. Also, wir sind ja immer, wir rennen ja immer hinterher und äh, müssen uns rankämpfen, es eng halten. So, und das ist halt irgendwie, ich kann, ich habe dafür keine vernünftige Erklärung oder ich kann nicht sagen, es liegt an X oder Y. Wir, wir kriegen es einfach nicht hin, diese ersten ein, zwei Quarter nicht zu verpennen. Wir sind da einfach, und da, ich meine, wie, also wie schlecht waren die ersten zwei Quarter in Denver? Das war ja wirklich grottenschlecht. Zur Halbzeit hatten wir 20 offensive Yards mit der Offense und 24 äh, Minus Yards durch Strafen. Das kannst du ja keinem erzählen. Dass du da noch in Schlagdistanz bist, das ist ja, ist ja unfassbar. Und das ist ja in jedem Spiel. Aber selbst die starken Gegner halten wir ja so, äh, halten wir die Distanz ja so gering. Ähm, wie gesagt, schießt so ein kleiner Ausreißer, da liegst du 17-0 hinten. Da war das Ding dann ja quasi schon fast gegessen. Und dann aber. Ähm, haben wir uns zurückgekämpft und haben am Ende 23-20 verloren. Das ist ja nun kein, kein dramatisches Ergebnis gegen Kansas City. Und das, das zeigt ja auch, dass, dass nach dem 17-0 die Chiefs sich entweder total sicher fühlten, selber eingepennt sind, wie auch immer. Wir viel zu stark waren auf einmal für sie. Irgendeine Kombination aus diesen Dingen, sodass wir da noch rangekommen sind. Und, und Denver ist halt einfach... So schlecht, dass sie es dann auch nicht ausnutzen können. Normalerweise, also wenn wir mal ganz ehrlich sind, hätten die zur Halbzeit eigentlich mit den Möglichkeiten, die die hatten, hätten die eigentlich 21-0 oder irgendwas schon führen müssen und, und, und weg sein. Wir haben ein Safety gemacht und zwei Field Goals in den ersten zwei Quartern. Ja, der Safety war, war drin und dann zwei Field Goals. Ähm, wenn die vernünftig scoren und unsere Geschenke annehmen, dann sind die ja schon mit 21, 24 irgendwas weg dann ist eigentlich das Spiel da vorbei. Aber ja, wir schaffen es irgendwie trotz äh, extrem schlechter Leistungen auf allen Seiten des Balls. Ähm, Ausreißer sind die Special Teams, die machen es dann immer irgendwie ordentlich und kriegen noch irgendwie das ein oder andere Big Play kreiert. Ähm, halten wir uns irgendwie so in dem Game drin, dass wir mit einem Score plötzlich wieder, wieder da sind. Und das ist bis jetzt in jedem Spiel so gewesen und hat ja auch funktioniert. Und war dann ja sogar bis zum, bis zum Sieg gereicht. Sieg
0: gereicht, ja. Tatsächlich war das gegen Denver äh, die ersten Snaps in Führung gegen diese Saison. Ist eigentlich ja. auch strange nach äh, fast fünf Spielen. Ähm, ich habe das die Tage schon mal zu Heiken gesagt. Ich habe den Eindruck, man sagt ja immer so, die ersten 20, 30 Spielzüge sind gescriptet, sowohl Offense als auch Defense. Da weiß jeder, was was, was passiert, wenn das Spiel losgeht. Und ich habe das Gefühl, dass wir das gar nicht können. Auf keine Seite des Balls. Weder offensiv noch defensiv. Und ich habe immer das Gefühl, wenn, wenn das Abgelaufen ist, und wenn man quasi improvisieren muss und auch das Spiel, also dem Spiel angepasst, äh, die Calls reinhaut, dass wir dann deutlich besser sind. Also, hat kann das was damit zu tun was Du hast es selbst gespielt. Hast? Ist das, ist es unter den auch so, dass man, äh, so, so einen Spielplan vorgibt für den, für den ersten Teil des Spiels?
1: Also, ich, ich kenne es nur so in den in diesen in den deutschen Liegenden. Ähm, das kann ich aber überhaupt nicht ähm, übertragen auf die NFL, ob das die Realität ist und bei denen auch die Realität ist, kann ich nicht, kann ich nicht sagen. Ähm, ich weiß, dass wir das zum, ähm, die Defense schon mal gar nicht, weil die guckt ähm, sich die ersten drei vier fünf sieben Spielzüge mal an und sieht dann mal den Look des Gegners. Und die Offense hat immer so den ersten Drive, da ist so relativ vorgeschrieben, was wollen wir wie machen und wie, was wollen wir gucken, wie was funktioniert. Ähm, können wir die Zeitends einbinden? Müssen wir viel laufen? Der, ist der Boden scheiße oder nicht? Wie kommt ihr da zurecht? Und so, diese, diese, diese ersten ein, zwei Offense Drives sind, sind, ähm, sind so eine Art gescriptet, dass da auch so ein paar Spielzüge drinne festgelegt sind. Wir wollen unbedingt im ersten Drive mal das probieren und mal das probieren, um zu sehen, ob wir das hier etabliert kriegen heute an dem Tag. Das Wetter ist scheiße oder gut. Wie kann sich der Gegner darauf einstellen und so. Das, das, das Ja, und ich denke, dass die NFL ungefähr ähnlich ähm, agiert, zumindest die meisten Coaches. Ähm, ja, aber ob, ob sich das so hundertprozentig übertragen lässt. Ähm, ich, also es wäre ja fatal, wenn die Offense ähm, ihre ersten ein, zwei Drives nicht nicht gescriptet hat, hätte weil du musst ja wissen, was du machst, also mit deiner eigenen Offense, dass die Defense ähm, reagiert und dass die sich erstmal einen Look anguckt und lass mal gucken, wie ist Jalen Hurts heute drauf? Läuft er viel selber im ersten Drive oder wirft er nur? Nutzt er seine Running Backs und so, dass man das so als Defense musst du so ein bisschen, deswegen ist ja auch immer die, die ersten ein zwei Defense Drives sind ja in der Regel auch nicht so sind ultra aggressiv. Die sind ja so ein bisschen sloppy alle und gucken mal so, wie, wie ist das, wie fühlt sich das heute an, und wie kommen die Receiver aus ihren Startlöchern? Sind die spritzig oder sind die, sind die heute, haben die vielleicht so einen lahmen Tag oder so? Das alles erstmal so, die Defense muss erstmal so ein bisschen äh, mit dem Fingerspitzengefühl rausfinden, was so, was so alles passiert und was so auf sie zukommt. Ähm, ich glaube nicht, dass da irgendwie groß gescriptet ist. Die wissen natürlich im Vorfeld, weil ähm, es ja nur auch kein Geheimnis, Jalen hört kann werfen und kann selber laufen. So, das, ist, das ist ja jetzt nicht irgendwie das, oh Gott, Überraschung, der kann laufen. Das weißt du auch vorher. So, das heißt, da kann man sich so ein bisschen drauf einstellen. Das Gleiche hatten wir mit Russell Wilson, nur da sahen wir halt in den ersten zwei Quarters aus. Als ähm, wären wir völlig überrascht, dass äh, Russell Wilson tatsächlich in der Lage ist, selber mit dem Ball zu laufen. Das hat ja wirklich überhaupt nicht funktioniert, den irgendwie mal äh, in den Griff zu kriegen. Aber ja, da ist irgendwie ein bisschen was dran. Also umso ähm, länger das Spiel einfach ist, um, ist, umso stärker kommen wir rein. Und umso besser funktionieren dann unsere Sachen. Also Garrett Wilson war in den ersten zwei Quartern ein absoluter Nullfaktor. Gar nicht. Der hat ja nicht mal im abseits des Balls mal irgendwie einen Cornerback an sich gebunden oder irgendetwas. Der war ja überhaupt nicht präsent. Und umso länger das Spiel ging, umso mehr konnte er ihn einbinden. Und zum Ende hin hat er sogar zwei, drei ähm, Catches gehabt. So viel war es, glaube ich, gar nicht für... für Garrett Wilson. Ähm, so, aber das ist einfach, da, also keine Ahnung, ich kann es nicht anders erklären. Es ist einfach, wir brauchen einfach diese irgendwie ein, zwei Quarter, um, um wach zu werden in allen Bereichen und um irgendwie in die Gänge zu kommen. So. Mhm.
0: Russell Wilson hatte äh, 54 Yards. Mit, mit ja.
1: drei, drei Catches. Also der
0: Schnitt ist ganz gut. Äh, wurde siebenmal angeworfen, auch nicht leider nicht immer ganz äh, genau. Ja, aber ich fand auch, wir sind nicht ins Spiel gekommen. Russell Wilson war, konnte zu viel machen, hat zu viel als auf dem Boden auch gemacht. Äh, dann gab es so eine Phase äh, mit, dem, mit dem Undrafted Running Back, wie hieß der McLaughlin, Lough wo der irgendwie, wo der, ja, machen irgendwie konnte, so, ja. wo der machen konnte, was er wollte, wo der überall durchgelaufen ist und kann ja stoppen. Äh, war schon ein bisschen fatal und man ist, ja, du hast, sagst, hast gesagt, man ist im Spiel geblieben. Dann kam so ein bisschen so ein ja, Brainfuck-Moment, der man war schon in der, in der Red Zone. Es war noch. 15 Sekunden, 16 Sekunden und kein Timeout mehr und man wirft noch einen Pass so an die 10-Jahr-Linie zu Josoma, äh, der es nicht ins Ausschafft, die Uhr läuft weiter, man will spiken und verpasst es irgendwie um eine Sekunde. Ist das ein Fehler vom, vom Playcall? Hätte man gleich das viel gut nehmen müssen oder hätte es hätt ein Fehler von Wilson? Hätte er da nicht hinwerfen dürfen? Oder?
1: Also ähm, äh, äh, so, äh, wir hatten noch mit ich meine auch, es waren 16 Sekunden oder 15 oder so, da kannst du selbstverständlich nochmal einen Ball in die Endzone werfen. Das ist ja nun wirklich kein, ist ja klar. Jetzt weiß natürlich der Gegner auch, dass das gemacht wird. Das heißt, der geht wahrscheinlich in der Cover 4 oder 6 oder sowas raus und, und stellt da hinten die, 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 die Endzone zu und wahrscheinlich noch zwei extra Cornerbacks oder irgendeine so Scheiße in, in, auf die Goal-Line. Also es ist schwierig, so einen, so, einen, so einen Ball dann in die Endzone auch zu kriegen so aber dadurch äh, tun sich natürlich andere Lücken auf zum Beispiel könnte so ein Quarterback der mobil ist und der Wilson ist ja jetzt ja es ist, ist jetzt kein Josh Allen oder so aber er, er ist ja schon in der Lage auch mal irgendwie über zehn Jahre selber den Ball reinzulaufen wenn es sein müsste der ist ja nur auch noch jung also er hat ja auch noch Geschwindigkeit ähm, das sei das sei ja bei was weiß ich sag mal ein äh, hier Big Ben oder so das das sah ja schlimm aus wenn die losgelaufen sind in, in mit ihren 38. Ähm, das kannst du natürlich mit denen dann nicht machen. Aber äh, also grundsätzlich ist es erstmal so ein Spielzug da noch zu, zu versuchen. Äh, gut, du ähm, schickst halt irgendwie fünf Passempfänger oder sechs, je nachdem, wie du das äh, als Formation aufstellst. Lässt noch einen Running Back rein, in die Endzone, ähm, schickst dann irgendwie da fünf, sechs Passempfänger rein, versuchst den Ball da reinzuwerfen. Aber natürlich darf der nicht mehr in inbounds. Also das ist ja ganz klar. Also entweder geht er direkt an die Außenlinie, kurz vor die Endzone oder er geht in die Endzone. Ähm, Im schlimmsten Fall schmeißt er eine Interception. Dann wäre genau das dabei rausgekommen, was jetzt auch dabei rausgekommen ist, nämlich wir kriegen keine Punkte. Ähm, das wäre also nicht so dramatisch, wenn der Ball beim Gegner landet, sofern die nicht einen Pick-Six daraus machen über 100 Yards. Ähm, so, aber natürlich kannst du da nochmal ins Risiko gehen. Das, was sie gemacht haben, ist natürlich scheiße schmeißt inbounds, lässt sich inbounds tacklen. Er hatte keine Chance mehr, noch da wegzukommen. Der Ball war ja auch nicht mal irgendwie in die Nähe der Außenlinie das war auf den Hashes. Also, das ist ja mitten im Feld. Das kann das ist kacke einfach. Und das ist, weiß ich nicht, wem ich da die Schuld geben will. Ich möchte dass so zu 30 Prozent, 40 Prozent Hackett die Schuld geben, weil dann anscheinend der Spielzug scheiße war. Es waren nicht genug Leute in der Endzone oder ne, um das um da vernünftig was auch draus zu machen. Und die anderen 60 bis 70 Prozent ist Zach Wilson. Das muss, das, der ist auch in seinem dritten Jahr. Der, das auch, und auch wenn er kein guter Quarterback ist, das ist ja das ist ja nun wirklich absolutes Basiswissen. Da schmeiße ich den Ball nicht hin. Das, dann lasse ich mich sacken, schmeiß ins Aus, was weiß ich denn, laufe ich selber ins Aus oder mach, alles wäre besser gewesen als das. Und und dann zu verkacken so. also Ja, ich, also die Schuld liegt zu 100 Prozent bei uns. Und ich würde so 30, 40 Offense-Koordinator, 60, 70, ähm, den Quarterback. Äh, Usoma konnte da überhaupt nichts für. Der muss der fängt natürlich den Ball. Ist doch klar, was soll er sonst auch anderes machen? Ähm, ja, müssen viel bessere Routen rein in die Endzone und der Ball muss besser kommen und so. Das ist also insgesamt, ja, zu mau hat ja Gott sei Dank fast kein Genickbruch. Ja,
0: fast. zum Glück äh, hat es am Ende nicht mehr angekommen. Ähm, aber ich denke auch, äh, ein Quarterback, ein Second World Pick, der in seinem dritten Jahr ist, muss da auch die Entscheidung treffen, auch wenn der Coach hat dahin da nicht hinzuwerfen, weil sie waren in viel Good Range. Äh, Greg Söhlein ist ein verlässlicher Kicker, du musst den nicht, die, die vier Yards haben es jetzt nicht ausgemacht. Ähm, ja, diese anderen Teams, äh, andere Teams bestrafen sowas, wenn du irgendwo drei Punkte nicht so fahrlässig. Aber gut, dann war Halbzeit, äh, wir waren mit sechs hinten,
1: vier, weiß ich gar nicht, stand es jetzt also acht. Äh, drei, 13, Ach. 13, 8, meine ich, fünf waren wir hinten, 13, 8.
0: Auch ein geiles Footballergebnis. 13, 8 zur Halbzeit, Könnte auch Handball sein. Ähm, ja, dann kriegen die Eagles, äh, Quatsch, die Eagles, die, die Broncos den Ball, three and out, relativ zügig, dann kommen die Jets, dann kommt Brees Hall, Malte. Erzähl mal, was ist in Gestalt im Wohnzimmer passiert als
1: ja, ja nicht, äh, nicht, nicht allzu viel, weil ja alles schon um mich rumgeschlafen geschlafen hat, man kennt sich. Ähm, ja, mega geil, also das ist halt das, was, was ihn ausmacht und du musst ihn ein, zweimal im Spiel in diese Position bringen. So ein Play zu machen. Das ist halt, äh, die Coaches können dich nur in, so, in diese Situation bringen, eben so ein Play zu machen. Sie schaffen es in jedem Spiel, ihnen ein, zwei solche Gelegenheiten zu schaffen, zu erschaffen. Ähm, und, und diesmal hat er sie genutzt. Ähm, gegen Kansas City wurde er da noch ähm, vom letzten Mann, ich meine, dass das eine Safety war. Ich glaube nicht, dass wenn da noch jemand kam, ähm, wurde er gestoppt äh, und, und sonst wäre das Ding auch drin gewesen aus 80 Yards. Und so halt gegen Denver, ähm, Denver's Defense ist halt echt nicht nicht so stark und äh, da hat es dann gereicht. In, äh, ja, ist halt immer mega Einzelleistung. Ne? Und das ist halt eben genau ähm, Brees Hall. Schaffst du es, ihn in dieses Second, Third Level zu kriegen, ist er weg. Dann wird es halt echt schwierig, den Typen zu stoppen. Das das wird allen Defense, Defenses, solange der so gesund ist, wird es allen Defenses so gehen. Auch wenn wir gegen super starke Defenses spielen, das ist einfach schwierig aufzuhalten. Das, es gibt so ein paar Typen in der NFL, ähm, Running Backs, QBs, den einen oder anderen Wide right Receiver. Das ist einfach super schwierig, das zu verhindern. Justin Jefferson am Ball catchen. Es ist mega kacke, das zu verhindern, dass der Typ einen Ball fängt. Das, das, da kannst du noch so eng dran stehen. Der, der, der wirft nur so grob in die Richtung und das Ding kommt an. Warum auch immer. Und Bruce Hall ist so ein Typ, schafft er es an diesem ersten an diesen ersten Cut zu überstehen, diese, diesen, diese, an dieser ersten D-Line vorbei, schafft er es, diesen ersten Linebacker auszutackeln, ist das echt, wenn der dann hat, er Raum, wenn er dann mit Geschwindigkeit und, äh, kommt, dann ist es echt schwierig, den Typen zu stoppen. Das ist halt, ja, das ist halt Bruce Hall, Mega Typ sehr schön, dass wir den im Draft gekriegt haben, auch wenn da ähm, immer ander, andere Leute noch anders pöbeln, man draftet kein Running Back und schon gar nicht so hoch und bla. Ähm, ich feiere das bei jedem einzelnen Spielzug, den der Typ kriegt. Oh, er hat ja auch was, er hat 150 Yards gehabt oder was, in 20 und Carries den, oder so.
0: 177
1: Yards. Ja. Ja. Ja, aber muss man sagen, also
0: der, der Touchdown-Lauf alleine war schon 72 Yards, wenn wir jetzt nicht alles täuschen.
1: Ja, natürlich. Ja, ja, natürlich. Dann hat er ja hat quasi
0: 21 für 105, was ja immer noch ein guter Schnitt ist. Also, ja. 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 Allgemein muss man sagen, das Lausspiel kam dann auch im Halbzeit, äh, in der zweiten Halbzeit, in der zweiten wirklich gut ins Rollen. Ich glaube, wir hatten sogar einen Drive, wo wir nur gelaufen sind, so bis bisschen, zum bisschen Viertwo, glaube durch. Zach ähm, Wilson hatte drei Läufe für, äh, für 26 Jahre, auch auch wichtige, gute Läufe dabei, auch zum First Down teilweise. Ähm, ich fand selbst Delvin Cook, auch wenn der jetzt nur 23 Yards gemacht das hat, ist er aber für viele, hat er viel viel, viel viel wichtigen Raum gewinnen gemacht, äh, wo er oft ein Versaugung hat, fand ich. Also ich habe auch den Eindruck, wenn er jetzt ein bisschen weniger eingesetzt wird, dass er trotzdem irgendwie besser reinkommt, was viele vielleicht auch vergessen und weil jetzt alle auf den Schimpfen klar die viel Geld und kann, natürlich kann man sich hinterfragen, ob man auch dieser Move hätte sein müssen, aber man darf auch nicht vergessen, der hat überhaupt keine Vorbereitung gehabt, ne? der hatte kein Trainingscamp, keine Vorbereitung er ausgesetzt ganz lange. Also, es kann auch sein, dass der ein bisschen Verzögerung äh, erst, erst einschlägt. Also, Kommt. Hm. Also, ich, also, hatte, ich fand, ja, es, es war schon, er war schon besser im Spiel drin als die Wochen davor. Ne? Wie gesagt, ob das jetzt das, richtig war oder falsch, kann man eher für sich bewerten. aber...
1: Ja, also, es ist, äh, dass das, dieses Riesen-Darmokriss-Schwert, ähm, was über ihm hängt, ist halt, sind halt diese 8,6 Millionen. Das geht halt gar nicht für das, was er da produziert. Ne? Er müsste normalerweise der Leading Rusher sein. Er müsste eigentlich ähm, ähm, Bryce Hall, äh, Hall, sorry, ähm, äh, so, hintern, äh, so Feuer unterm Hintern machen, dass, dass, dass sie beide irgendwie, äh, nee, ich will den Ball, nee, ich will den Ball, nee, ich mache 120 Yards, nee, dann mache ich 130 Yards im Spiel. So müsste das eigentlich sein für das, was er verdient. So, das ist halt, das dann reicht halt nicht, wenn er, ja, natürlich, wichtiges First Down, so klar, ähm, sah auch an zwei, drei Touches gut aus sein Problem ist halt einfach, er wird immer ähm, durch, also ich habe bis jetzt alle Snaps, die ich in, im Jet-Dress von, von Cook gesehen habe, waren alle durchs R-Gap, also immer mitten rein in die, in, die, in, in die Traffic und da hast du natürlich dann auch immer, dann kommt die Linebacker da rein in die Mitte und so, das ist dann einfach echt ähm, schwierig, also da großen Raumgewinn zu erzielen, ist halt echt, äh, ist halt, ist halt schwierig. Ne? Ich, ich habe noch nicht gesehen, dass er einen Sweep gekriegt hat oder sowas, dass er außenrum mal die Möglichkeit kriegt, vielleicht so, auch sowas zu zeigen. Aber ähm, okay, also ja, also besser als ähm, gegen Kansas City auf jeden Fall, ähm, fand ich auch. Ähm, auf der anderen Seite bleibt halt, ich bin halt ein großer Bam-Night-Fan gewesen, mhm. so aus, aus dem letzten Jahr. Mhm. Und ich finde es nach wie vor mega kacke, dass der dafür gecuttet wurde und, und hinten runtergefallen ist. Weil das hätte der auch gemacht. Also das muss man einfach echt so sagen. Das, äh, das was Cook bis jetzt gemacht hat, hätte Bam Knight auch hingekriegt. Äh, ja. So, das dann wird es halt. Erst, Cook ist mir trotzdem noch ein bisschen was schuldig. So, wollen wir es mal so ja. ausdrücken? Aber das ja, auf, das besser ist, als ich Kansas City. Das
0: ja. auf jeden Fall. Und auch ja, Bam Knight hätte wahrscheinlich auch dasselbe abliefern können. Stand jetzt. Aber ich habe vielleicht die Hoffnung, dass er jetzt ein bisschen fitter wird und mehr ins Team findet und mehr ins Playbook kommt und. Mal sehen, vielleicht ist, ist das, Ende, das Ende der Fahrt schon noch nicht erreicht, was das Leistungsniveau angeht. Mal ähm, also sehen, ich fand, es waren gute Ansätze da, es wird mir das, das im vor auch noch vor. Ja, wir hatten einen Rushing-Touchdown, dann hatten wir kurz vor Schluss strip Sack von Quincy Williams. Wie ist er? Breeze Hall? <lacht> Cornerback Breeze nimmt den Ball auf, äh, läuft in die Endzone zum, zum, ja, zum letzten Touchdown. Quasi der Rest waren Field Goals. Ich glaube, fünf an der Zahl. Ähm, wenn man jetzt sagt, wir sind hier ins Spiel gekommen, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, wir waren trotzdem fast fünfmal auch in der Red Zone. Also wir haben es irgendwie auch nicht geschissen bekommen, selbst wenn wir den Ball bewegt haben, das, den Spielzug irgendwie
1: vernünftig zum Ende zu
0: bringen. Malte, ja.
1: Ja, ja. <lacht> Ähm, ja, es äh, ja kann ich nur ja weiß ich wir können das nicht finalisieren einfach ne das ist kannst nur so sagen ich, guckst du guck Gerald äh, meinst äh, lachst du jetzt wegen uns oder, oder guckst du nebenbei irgendwie Soft Park oder so
2: nein nein ich äh, ich, ich lach wegen, wegen euch äh, weil mir es auch so bekannt vorkommt also ähm, gut okay drives nicht zu Ende zu bringen das äh, ist auch gerade ein zu teilen. aber jetzt sprechen wir gleich drüber
1: ich ja. ähm, ja, ja, wir kriegen es einfach nicht dann finalisiert in, in vielen Situationen. So, jetzt steht natürlich auch immer äh, irgendwie eine, eine Defense auf dem Feld. Das muss man ja auch mal, auch wenn das jetzt eine der schlechtesten Defense der Liga ist im Moment ähm, bei Denver, äh, auch so muss, ist einfach so, trotzdem stehen die ja da und können trotzdem Tackets machen und so. Und ähm, umso kleiner das Feld wird, also umso bis zur Endzone, umso schmaler die Jahrzahl wird, die du noch überbrücken musst, überbrücken musst umso schwieriger wird es auch da Sachen, die haben, die Defense hat nur noch einen kleinen Bereich zu verteidigen, das ist natürlich dann mit elf Mann irgendwie viel, viel einfacher, die Safety stehen ja auf der Go-Line und, äh, und nicht mehr vom Start des Spielzugs schon 12, 15 Yards tief, So, das ist dann, das ist dann die sind dann beim Running Back dann viel schneller da, So, also, es ist dann schon schwieriger in der Red Zone äh, zu punkten und, und auch noch ähm, Raumgewinn zu erzielen. Das, das ist einfach Fakt. Also das lässt sich ja nicht wegdiskutieren. Und auch wenn es eine schlechte Defense ist, steht sie ja trotzdem da und kann natürlich Plays machen. Und ähm, dann haben wir halt auch den, das Quarterback-Problem, so der, der ja auch, ähm, wenn er, äh, sagen wir mal, ich möchte mal sagen, Kansas City war besser. Das war wieder etwas schlechter als Kansas City das Spiel gegen Denver, aber immer noch viel besser als alles, was er vorher gezeigt hat und auch letzte Saison und so. Also es ist ja, die letzten zwei Spiele, Denver und, und ähm, KC, ähm, lassen einen ja doch so ein bisschen hoffen und trotzdem hat er Entscheidungsprobleme und so hat man einen schwachen Ball drin gehabt. Sowas. Also das ist, er bleibt ja dabei einfach. Er ist halt immer noch nicht angekommen. so Und dann will ist diese Kombination halt echt schwierig. Also äh, Kommen. Also wir kriegen halt eben die Sachen nicht finalisiert und das, ist, das muss man dann natürlich auch mal so ansprechen. Ja, ähm, hatte aber diesmal einen guten Ausgang und mal gucken. Ne? Also ich, ich will mal so sagen, das Spiel gegen die Eagles müssen die Eagles auch erstmal spielen gegen uns. Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie es schon jetzt gewonnen haben. Also es ist ja genau das gleiche, habe ich auch gegen Kansas City gesagt und das Spiel war am Ende, zum Ende hin Schweine eng einfach. Ähm, auch starke Gegner müssen da ihre Hausaufgaben erstmal machen und da fertig werden. So müssen wir das gegen Denver, Denver gegen uns, gegenseitig mit den Eagles. Wir müssen gegenseitig die Hausaufgaben machen und den Job erstmal irgendwie hinkriegen. Also es ist ja noch nichts verloren, also nur weil es die Eagles sind und die, dass sie dastehen, wie sie dastehen. Ja. Was nicht unbedingt heißen soll, dass wir sie jetzt wegrasieren, aber vielleicht. <lacht> ja.
0: Ähm, mal zusammen Zach Wilson hatte 19 von 26, das klingt relativ gut, also von der äh, Completion her 200 yards ist jetzt auch nicht die Welt, aber solide. Mehr wollten wir auch anfangs nicht. Ne? Und wir haben, oder ich habe immer gesagt, bewegt den Ball, macht keine Fehler und wenn es halt dann nur für ein Spielball reicht, dann sind es halt wenn nur fünfmal Tiegol schießt, sind es halt auch 15 Punkte. So Kleinvieh macht auch müsste oder wie sagt man. Man muss ja dann auch erstmal, wenn man berücksichtigt, wo wir herkommen und was wir schon alles gesehen haben über die letzten Jahre, auch mal froh sein, dass man überhaupt sich regelmäßig in so einem Position bringt, einfach den Ball auch mal durch die, diese Stange zu schießen. Äh, was jetzt natürlich negativ ist bei den Stats, hat ein, ein Interception, das, ja weiß nicht, so ein 50 50 Ball well auf Gerald Wilson, den, den kann man werfen, den muss man nicht werfen, ob man den in der Situation werfen muss, so kurz vor Schluss mit drei Punkten führen, weiß ich auch nicht. Äh, man muss auch sozusagen, dass der Cornerback äh, tain oder das hat nicht wirklich ja, ich, mhm. ich
1: meine ja. ja.
0: Äh, den auch irgendwie den Ball zwischen seinen Oberschenkeln fängt. Das macht er auch einmal von 40 Verlücken, glaube ich. Also, war ein bisschen Ach, Glück dabei, weil es auch gut verteidigt,
1: aber das war also schlecht. Ich, 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 also ich, über, über die Brücke gehe ich nicht, weil der Receiver ähm, ist dichter dran an, an Zach Wilson. Also das, ähm, die Reihenfolge ist Zach Wilson, Garrett Wilson, war es Garrett Wilson? Mhm. Ja. Ähm, Zach Wilson, Garrett Wilson, Petra chain Das heißt, Grundsätzlich kann er den Ball werfen und der Receiver ist in dem Moment in der Pflicht. Die Interception in der Statistik frisst ja eh immer der QB. Aber ähm, in, da in dieser Situation ist halt der Receiver in der Pflicht. Den Ball fangen, wenn ich das nicht schaffe, deflecken. So, also das ist ja, ähm, du kannst es dem Quarterback vorwerfen in dem Moment, wo die Reihenfolge anders ist. Er darf den Ball nicht werfen, wenn Certain vor also in der in der äh, Wurflinie steht wenn er vor Garrett Wilson ist ähm, über die Brücke gehe ich nicht das Zach Wilson anzukreien. der Ball war relativ okay geworfen bisschen <lacht> tief aber äh, ja also es, jetzt, es ist jetzt keine Riesenkatastrophe gewesen der Pass an sich und die Entscheidung dahin zu werfen auch nicht weil der Receiver ist sich daran an an es ist also niemand in der in, in der in der Wurflinie in, wie sagt man das in der Wurf in der Ball ja. in, in der Wurflinie, ja. Ich sag's einfach mal so. Äh, jedenfalls, ich, war, ich hoffe, jeder da draußen und, äh, und hier drin äh, bei uns äh, versteht, was ich meine. So, äh, also deswegen, ich, also über die Brücke gehe ich nicht. Ich will die Interception, diese Interception Wilson mal nicht angreifen. Also nicht anders, war, aber.
0: Weil wenn okay. du sagst, der Ball war ganz okay geworfen, dann ist das für mich nicht NFL-Niveau, da muss ein Ball gut geworfen sein, denke ich. Also, klar, es ist nicht allein seine Schuld, aber ich weiß auch nicht, ob die, die Entscheidung, den zu werfen, äh, überhaupt getroffen werden muss. In der, man war auch schon in der Figur-Range, man hätte vielleicht auch anders, äh, entscheiden können, egal. Und, äh, er hatte zwei Fumbles, die zum Glück vom eigenen Team recovered worden sind, aber zwei Fumbles sieht auch in der Statistik immer scheiße aus. <lacht> Plus, die Situation mit dem, äh, mit dem Spike kurz vor der Halbzeit. Äh, du hast den fast schon gesagt, also ich, ja, er hat schon deutlich schlechter gespielt, er war nicht, weit nicht so gut wie letzte Woche, aber, mhm. er bewegt den Ball. Er, äh, ja. er, er, wirkt nicht mehr so nervös, er, der, das Spiel lief schleppend anfangs, ja, aber es lag, ich fand auch das Passblocking war anfangs nicht so gut, hat sich dann auch im Spiel entwickelt und wir, wir haben unsere Drives auch teilweise mit, mit Strafen irgendwie mal kaputt gemacht, wo du dann statt er, erster und, äh, zweiter und zwei auf einmal bei, äh, erster und zwanzig stehst, wegen Holding oder so ja, ich fand also er war nicht, nicht gut, er war okay, er hat, er hat unser Spiel nicht verloren, er hat uns auch nicht gewonnen, aber das ist noch viel Luft nach oben, aber ich finde so, mit, mit der letzten Woche so, das geht schon in die richtige Richtung irgendwie,
1: weil also das ja, genau so finde ich das auch, dass er sich zumindest mal äh, so für uns jetzt und für, für seine und unsere Verhältnisse in eine positive Richtung entwickelt. Und das muss man halt mal anerkennen. Die letzten zwei Spiele, Kansas City und Denver, war es halt eben echt in Ordnung. Und es reicht ja eventuell, wenn wir einen Quarterback haben, der ähm, genau das macht, was du uns sagst, der uns zwar das Spiel nicht gewinnt, ist uns aber auch nicht verliert sondern er eben einfach dieses Manager-Ding -Manager übernimmt, den Ball bewegt. Der eine oder andere Pass kommt mal in der Endzone an, es ist ein Touchdown. Der eine oder andere Pass kommt nicht an und wir können nur ein Field-Goal schießen und wir machen dann 24, 28 Punkte, was auch immer, in dieser Range ungefähr. Dann müsste unsere Defense in der Lage sein, jeden Gegner, und damit meine ich jeden, denn wir haben Kansas City auch bei 23 Punkten gehalten, wenn wir da einfach mal zwei Bälle besser anbringen oder zwei Situationen besser gelöst kriegen in der Offense, gewinnen wir das Spiel vielleicht. So, das heißt, wir können mit unserer Defense theoretisch jeden Gegner auf unser Niveau runterziehen, eben auf dieses Punkteniveau auch runterziehen. Ähm, so dass wir vielleicht mit der einen oder anderen glücklicheren Situation dann ähm, äh, so ein Spielfeld auch mal gewinnen können gegen starken Gegner. Wobei ich halt immer wieder sagen muss, dass wir einfach bei den Referees anscheinend keine Lobby haben. Also ich fand bei also Kansas City war ganz schlimm. dass Da konnte ja wirklich Patrick Mahomes und die O-Liner von Kansas City machen, was sie wollten. Es ist nichts passiert. Und sobald einer bei uns an der Sideline gehustet hat, kamen die Flaggen geflogen. Jetzt ähm, wurden wir, also ich möchte nur mal zwei Sachen anmerken. Ähm, zwei Flaggen, die uns 30 Yards zusammen gekostet haben. Das erste Ding ist, gegen Zack Wilson, er wird gesackt, so, das ist erstmal ein Fehler der O-Line, da kam man da durch, alles klar, scheiße. Da, der Typ hebt ab, springt ihm ins Gesicht und landet mit der Hand und mit dem Arm und rutscht dann auch so ab an seinem ganzen Face-Mask. Alter, in was für einem Universum ist das keine Scheißflagge? Jeder QB wird wegen jeder Scheiße geschützt, bei Zack Wilson krabbelt einer direkt im Gesicht im, im Face-Mask rum, kein Problem. Und er hat ihn sogar so ein bisschen leicht gezogen. Er hat auch gleich wieder losgelassen, aber es war sogar kurz der Griff da und so ein Ziehen gegen, äh, gegen, das, gegen, die, gegen die Maske selber, gegen das Mask. Das ist sowas von krank eine Flagge, das geht gar nicht anders. Da hat der Arm und die Hand nichts zu suchen. Das waren die ersten 15 Yards. Ähm, die zweiten 15 Yards, wo wir eine Flagge kriegen, ist, wo, wo ähm, äh, Russell Wilson ähm, slidet bei einem Lauf, äh, CJ Mosley nicht mehr abstoppen kann und so ganz sachte über ihn rüber rutscht. Im Fallen. Da, da konnte er gar nichts anderes mehr machen. Er rutscht so ganz langsam über ihn rüber. Jeder von uns, der verheiratet ist, weiß, dass selbst der beschissenste Blümchensex härter ist als das, was CJ Mosley damit Russell Wilson veranstaltet hat. Und dafür frisst er eine Flagge. Das ist doch nicht zu fassen. Das sind 30 Yards, die, und das ist einfach Frechheit. Wir haben einfach anscheinend keine Lobby als Jets bei den Refs. So, damit können wir die Refs auch abhandeln. Ich hoffe, dass es gegen die Eagles mit den Refs besser läuft. Aber diese zwei Flaggen fand ich echt katastrophal für beziehungsweise nicht gegeben äh, gegen die Jets. Ich
0: wusste, dass bei sanft drüberrutschen nichts Gutes bei Malte rauskommt. <lacht>
1: <lacht> Aber <lacht> ich habe mich, ich habe. Ich habe mich zusammengerissen, der, der ging klar. Ja, tatsächlich, äh,
0: ich hatte das irgendwie vielleicht nicht so auf dem Schirm, aber nach dem chief habe ich auch einige auch aufmerksam gemacht, dass bei den Chiefs wohl öfter der Fall ist, so die Primetime-Chiefs, äh, dass sie mal bevorteilt werden und tatsächlich an diesem Wochenende war auch eine Szene, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wo ein nach dem nach dem Call irgendwie die, äh, den Helm abnimmt und vom Spielfeld geht und die, was eigentlich eine Flagge ist mit 15 yards Raumstrafe und automatisch First Down und zwei rescue auf ihn und sagen, setz doch mal bitte den Helm wieder auf. Und er, und er sagt, oh ja, habe ich total vergessen und setzt den Helm wieder auf. Und ich glaube, letzte Saison war einmal äh, ein Touchdown und da hat der Spieler beim Jubeln den Helm ab, abgenommen. Und die mussten das Fehlcode von weiter hinten schießen, den Extra-Point. Der wurde vergeben und die haben mit einem Punkt verloren. Also es ne, ist nicht so, dass das sonst nie gepfiffen wird. Ähm, da halt nicht. Aber gut, an den Refs hat es nicht, nicht gelegen diese Woche. Ähm, dass die Fehler machen, ist klar und ich weiß nicht es ist immer
1: das Visionsther, weil ich weiß, Malte, für dich ist es immer besonders schlimm. <lacht> das ist vor allem ein rotes Tuch für mich. Ich. Ja. Also gegen, gegen die Bills zum Beispiel, Woche 1, da waren sie auch extrem schlecht, die Refs. Aber, äh, habe ich auch damals im Podcast gesagt, einfach gegen beide. Da, da fand ich nicht, dass einer irgendwie... Da wurden Holdings nicht gegeben und Late-Hit und ach scheiß drauf und ja, da schmeißen wir mal eine Flagge. Aber war es im, im, im Gegenzug hat sich es irgendwie gleich wieder ähm, ausgeglichen. Da hat da Gardner hält den fest und zieht den noch rein ins Feld, da kommt keine Flagge, scheißegal. So, da waren sie einfach kacke für beziehungsweise gegen beide. Und dann finde ich das auch in Ordnung, weil dann, dann kannst du am Ende des Tages nicht rumjaulen, da wurde dreimal Holding gegeben, dafür wurde da eine, äh, äh, keine Ahnung, eine der Führungstil gegeben und dann ist das irgendwie auch wieder in Ordnung. Aber ich habe halt die, in den letzten Wochen wieder, Kansas City war ganz schlimm, jetzt Denver mindestens, wenigstens diese beiden Situationen, wahrscheinlich findest du noch mehr, wenn du genauer hinguckst, ähm, wo ich einfach denke, das habe ich nicht so gesehen, dass das ähm, irgendwie äh, ausgleichend dann, irgendwie Denver auch mal benachteiligt wurde oder wir bevorteilt wurden, sondern ist da da, da ne kein Problem. Ja. Stimme als Sekwels so, also deswegen da hm, äh, wäre ich gerne hätte, hätte ich gerne mehr ausgleichende Gerechtigkeit einfach so. Deswegen ist das für mich so ein rotes Tuch. Äh, deswegen muss ich auch noch mal ganz klar deutlich sagen, dass zum Beispiel Bills eben nicht, nicht so war. Bills war es besser. Es war zwar scheiße von den Refs, aber halt einfach gegen beide und dann ist es auch in Ordnung. Aber das Kansas City und, und Denver jetzt schon wieder, weiß ich nicht. Also,
0: ja, man äh, merkt schon, ich... das, Thema, das Thema wühlt sich sehr auf.
1: Ja, das ja <lacht>
0: So, lass wir mal wieder einfangen. Äh, Heiko hat uns, äh, bevor es geht, noch ein paar Sets geschickt, die wir vielleicht noch mal mit reinhauen können. Äh, Linebacker Quincy Williams, der kleine Bruder von Quincy Williams. Äh,
1: oder ist es der ältere? Weiß ich gar nicht. Nee, der Junge, ne? Der nee, kleiner, der ist jünger, glaube ich. Oder? Ja. ja, doch könnte... Ich habe oh, hab tatsächlich noch nie gefragt, tatsächlich. Na, doch, ich habe das schon mal gelesen. Das, das... Nein, ich glaube, ich glaube Quinn, ähm, Quincy ist der ältere. Meine ich. Quin ja. Quincy ist der ältere. Ja, bin mir sogar ziemlich sicher. Äh,
0: ist der erste, äh, erste Jet in History mit äh, mehr als neun Tackles, zwei Sacks, ein Force Fumble, ein Tackle Verlust und drei QB-Hits. Quincy Williams, äh, dem viele, äh, von, von dem viele gesagt haben, den müssen wir, gar nicht, wir haben ihn verlängert im Sommer für gar nicht wenig Geld. Wie gesagt, viel zu viel, hätte man auch gehen lassen können. Ist eigentlich nur ein harttätigen Linebacker, der, der heutzutage in der NFL eigentlich völlig überflüssig ist. Äh, wo ich sagen muss, dass er zusammen mit CJ Mosley diese Saison sehr, sehr gut arbeitet, finde ich, was Coverage angeht, was Tackling angeht, was Pressure angeht. Äh also ein bisschen Genugtuung für, für mich, weil ich mochte den eigentlich immer gerne zu gucken. Malte, wie siehst du die Entwicklung von ihm diese Saison? Also ist schon enorm, oder?
1: Immer so gut ja Total gut. Also ich, äh, erstmal fand ich jetzt dass das Zurückholen ähm, mhm. gar nicht so scheiße. Mhm. Ähm, ja, man hat halt am Anfang gesagt, uh, bisschen teuer und so, aber wir haben natürlich auch darauf gespielt, das muss man halt auch mal sagen, das ist halt alles so ein bisschen Vetternwirtschaft da und ähm, Quinnen Williams war noch nicht verlängert. Und äh, du gehst natürlich als Jets so ein bisschen anders in die Verhandlungen mit Quinnen Williams, wenn du seinen Bruder, was ihm ja vielleicht nicht ganz unwichtig ist, und das hat man ja deutlich gemerkt, dass, dass er das irgendwie geil findet, dass sie da zusammenspielen, äh, wenn du den erstmal so ein bisschen an dich bindest und dann gehst du natürlich auch mit Quinnen Williams in eine ganz andere Verhandlung, der ja einfach auch für uns das eine wich, sehr wichtige, extrem wichtige, um nichts zu sagen, extrem wichtige ähm, Verlängerung einfach ist, äh, war. so Und hat dann ja auch so geklappt. Deswegen finde ich so, konnte man sagen, dass der Deal mit Quincy, das kann man unterm Strich so ähm, hinnehmen, wie es ist, dass der jetzt so abgeht, das konnte natürlich keiner an. Also der ist aber, der ist wirklich krass. Also das ist einfach, der ist sogar so krass, dass ähm, zumindest bei Denver ist es mir aufgefallen, dass sie ihr Run-Game versuchen, auf die andere Seite zu scripten. Dass sie nicht gegen, mit ihrem Running Back nicht gegen Quincy und äh, CJ Mosley laufen, sondern gegen den Linebacker auf der anderen Seite, Schräg, Schräg, ähm, die D-Line äh, dann, also das ist, äh, also Denver hat es zumindest ein paar Mal versucht. Die haben die, die, ähm, die Motion gemacht, so als sie gesehen haben: ah, Scheiße, Quincy steht auf der Seite. Dann hat er den Spielzug geändert, der äh, Russell Wilson, dass, dass sie auf die andere Seite laufen. Äh, also dann wurde es auch anschließend ein Run über die andere Seite. Also es ist, also der ist aufgefallen, der ist auch der Liga aufgefallen. Das, das wissen die, das, das wissen einige. Ähm, Offensive Coordinator, dass das scheiße ist, gegen den ja inzwischen sogar selbst Bette zu werfen. Also selbst das kann er ja ähm, gut inzwischen ähm, in die Coverage gehen. Also ja, geiler Typ. Gut, dass ja. er bei uns ist.
0: Absolut. Noch mhm. instead, äh, die Jets haben von 59 Drives gegen sich nur, nur acht Touchdowns kassiert, was Platz 3 in der NFL bedeutet. Ähm, Bryce Huff hat wieder geistreine Zahlen aufgeliefert, äh, geliefert. Hat diese, ich glaube, dieses Spiel die meisten Snaps äh, sein gell gespielt, 44% äh, alle Snaps. Er ist ja eher so ein Situational äh, Edge Defender, äh, und hat eine Pressure Rate von 40%. Geisteskrank. Also outstanding auf jeden Fall. Und na der Rest ist glaube ich. Ja. Achso, und, und Michael Becken äh, ist der beste äh, Offensive Tackle diesen Spieltag gewesen. Wenn man äh, Pass rush, also Pass Protection und äh, Rush, äh, na, Pass Blocking zusammen. Blocking. Äh, ja, für alle die, die ein bisschen sehr kritisch sind und so, äh, mit unserer Defense zu sagen, wir sind diese Overrated, Quince Williams braucht keiner und auch Backen ist eigentlich wascht. Äh, Abwarten. Gut, wir haben äh, das Spiel jetzt ausführlich besprochen, so spektrum war es gar nicht, dass wir so viel Zeit investiert haben, aber Siege sind nicht so oft bei uns, deswegen müssen wir es auskosten. Äh, wir kommen jetzt aber zu unserem Gegner. Sonntagabend 22.25, deutscher Zeit geht's im MadLife Stadium in East von gegen den Super Bowl-Teilnehmer der letzten Saison, die, die Philadelphia Eagles. Und zu Gast hier auf dem Kulturfunkscher ist Gerald. Moin nochmal an der Stelle. Moin. Auch ähm, für den Reminder. Dankeschön. Sorry. Ja, ich war das als Kompliment gemeint. Äh, Oh, ja, ja, stimmt. Ja. hätte ich, ja, hätt ich auch nicht von mir gewünscht.
2: Wir haben ja gerade über die Chiefs gesprochen und äh, fragwürdige schiedsrichter Entscheidung. Ja,
0: für den, Sie, äh, für den Sieger der äh, EFC der letzten Saison. Die für <lacht> <Team>. So <lacht> wollte ich es <zwar> ja sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, Gerald, bevor wir ins aufs Spiel kommen und in die Folgen gehen, äh, stell dich doch mal kurz, ganz kurz vor, wer bist du, was machst du und wer seid ihr als Gruppe, als Podcast, wo findet man euch, seit wann? Ein bisschen einmal rundum.
2: Ja, alles klar, gut. Also, ich bin Gerald. Ich bin äh, Mitbegründer der Philadelphia Eagles Fanclub Germany. Wir haben uns äh, 2018 gegründet. Wir äh, sind seit 2020 ein e.V. Ähm, ja, machen wahrscheinlich das, was die meisten anderen Fanclubs auch so machen. Ne? Also, irgendwie Facebook-Seite, Instagram-Seite, Discord-Server. Äh, All also das äh, betreiben und für Austausch sorgen. Und äh, wir äh, haben auch einen eigenen Podcast, äh, Birds of Johnmany. Das ist ein kleines Wortspiel mit, äh, mit einem Philly-Slangwort slang John, das für alles eingesetzt werden kann. Ähm, ja, da sind wir zu dritt und äh, bin ich auch Teil davon. Und ja, heute bin ich bei euch und äh, freue mich.
0: Sehr gut. Wo findet man äh, euren Podcast? Äh,
2: den finden wir überall unter dem Namen Birds of Johnmany. John J-A-W-N-M-A-N-Y. John, John Manny.
0: Ja. Also, wenn ihr Bock habt, macht ihr was vor dem Spiel oder erst nach dem Spiel? Wie oft macht ihr, nehmt ihr was auf?
2: Äh, wir nehmen äh, eigentlich regelmäßig vor dem Spiel auf, nur ist unser äh, Chef äh, der Carsten diese Woche für ähm, in Klausur gegangen. Ähm, und äh, ja, da sind die anderen beiden, Beatles und ich, gerade etwas äh, kopflos. Und deswegen <lacht> sieht es wohl so aus, als äh, wird es diese Woche wahrscheinlich keine Erfolg geben. Okay.
0: Aber wir gehen mal rein bei den Jungs, ist ja auch eine interessante Franchise, wenn man sich ein paar News ziehen will, kann man da mal vorbeigucken.
1: Ja, wie fangen wir an. Ähm, äh, sorry, und äh, du könntest ja auch noch bei euch publik machen, dass du heute bei uns bist. Also vielleicht, haben ja, haben, ja, vielleicht haben ja auch die Eagles-Fans Bock, sich das Ding hier einfach anzuhören und dann... <lacht>
2: Äh, den, Anfang, Fall, ja.
1: den, den Anfang kann man ja skippen sonst.
2: Ja, vielfacher Geschwindigkeit.
0: Ja. <lacht> ja, damit die armen Leute nicht ganz ohne äh, Content sein müssen. die Woche. <lacht> ja,
2: aber ich denke, es ist ja auch ganz interessant zu hören, was die was Broncos gemacht hat, wie das da aussah. Ist ja auch eine gute Vorschau und Vorbereitung auf, auf das Spiel am Sonntag.
0: Genau. Gut, kommen wir jetzt zu den Broncos und was mich immer am meisten interessiert, äh, ist. Eagles, Eagles. Äh, Entschuldigung, pardon, ich bin das ist immer wir, wir haben letztes Jahr immer zwei Podcasts gemacht und das immer getrennt. Deswegen bin ich äh, immer ein bisschen lost Und alt auch. Ich bin auch ja, alt. Nicht, nicht so
2: schlimm. Wir haben es unterhalten, Broncos sind jetzt auch nicht ganz, gar, ganz, keine ganz, ganz verkehrte Franchise. Stell dir Deswegen.
0: vor, ich hätte kauers gesagt. Das wäre schlimm.
2: Ja, dann wäre jetzt hier zu Ende.
0: Ja. <lacht> <lacht> Gut. Also, es geht um die Eagles und mich interessiert immer sehr, wie ist die Offseason gelaufen? Die letzte Saison war sehr erfolgreich. Wie geht man in so eine Offseason? Welche Spieler haben das Team verlassen? Wie lief der Draft? Wie lief die Free Agency? Ja, wir haben ähm,
2: relativ äh, viele Spiele an Defense verloren, erstmal. Ähm, ganz äh, zuvor ist natürlich, ähm, ja, genau, ich habe mal schon wieder verdrängt. Äh, CJ Garner Johnson, unser Safety, der war ja letztes Jahr auch. Ähm, führend in Interceptions mit sechs Stück, der hat uns verlassen. Dann unsere beiden Linebacker ähm, sind auch gegangen. Äh, da gab es dann also wirklich eine große Auf-der-Baustelle. Wir hatten auch Probleme auf Cornerback. Die Verträge von Slay und Bradbury endeten auch. Ähm, also, es sah vor, also am Ende der Saison sah es ganz düster aus, weil wir nicht genau wussten, was wir denn jetzt auf, äh, in der Defense so machen. Ähm, konnten dann die beiden Cornerbacks verlängern, Bradbury und Slay. Ähm, in... Auf Safety äh, haben wir letztes Jahr das Glück, einen Unrafted Free Agent zu bekommen, Reed Blankenship. Ähm, der ist Boxstark, wirklich richtig gut. Der kam äh, rein aufgrund einer Verletzungsmisere und äh, ist jetzt quasi ähm, der gesetzte Safety bei uns. Ähm, und auf Linebacker haben wir uns mit Zach Cunningham und Nicholas Morrow äh, zwei Veterans geholt, so auf den letzten Drücker. Ähm, die eigentlich ganz gut spielen. Eigentlich sollte äh, Kobe Dean ja äh, die Hauptrolle einnehmen auf Linebacker. Der hat sich ja leider wieder verletzt. Ich glaube auch ein Grund, warum er vor zwei Jahren, äh, letztes Jahr im Draft auch äh, gefallen ist in die dritte Runde. Ja, und dann hatten wir einen echt unglaublich guten Draft, wo man äh, wirklich der ganzen NFL und den Chicago Bears nur danken kann, dass man äh, Jane Carter hat äh, zu uns äh, fallen lassen. Das Brutale Verstärkung, nachdem ähm, Javon Hargrave uns ja auch verlassen hatte zu den äh, 49ers. Ähm, da gab es eben auf Tackle gerade die große Frage, wie schließen wir die Lücke? Okay, mit Shane Carter ist es bisher sehr gut gelungen. Dann äh, Nolan Smith auch sehr, sehr gut und äh, da haben wir uns sehr äh, viele junge Talente noch dazu geholt, die uns äh, verstärken. Jetzt aber noch nicht die große Rolle spielen, bis auf ähm, der Safety Sidney Brown. Ich glaube, Rundenpick, der äh, einer so meiner Favorit werden könnte. Also richtig harter Hitter, ähm, hat äh, sehr gute Engel in, in, in Tackling, also richtig, richtig guter Junge. Wird bestimmt auch einige Tackles missen, weil er einfach mit zu viel Power manchmal reinkommt und mit zu viel Effort, aber äh, macht Spaß, ihn zu sehen. Ja. Ansonsten auf der offensiven Seite hat sich eigentlich bei uns nicht viel verändert. Ähm, da haben wir uns. Äh, haben, alle zusammengehalten, klar. Ähm, Miles Sanders ist äh, weg, der ist zu den Panthers, den haben wir den Vertrag nicht verlängert. Ähm, dafür haben wir dann so ein bisschen geschaut, äh, wen, wen gibt es denn noch so? Dann hat man erst Rashad Penny geholt. Gut, der ist, ist ja selber an sich ein, ein eigenes Krankenhaus. Äh, Im Draft haben wir dann irgendwie von den Lions, äh, nachdem die Jamil Gibbs geholt haben, dann für einen Fehltrunten-Pick äh, Daniel Swift mehr oder weniger geschenkt bekommen ähm, ich glaube ein Viertelupnpick in, in zwei Jahren oder sowas das ist wirklich wirklich gut gut äh, ja genau das äh, ansonsten wir es zusammengehalten und das war es also offensive hat sich nicht viel verändert ähm, genau letztes Jahr der Draft Cam Jurgens den hatten wir als Center geholt eigentlich als Ersatz für Kelsey der ist jetzt äh, auf Right Guards noch dazu gekommen aber ansonsten hat sich da nicht viel verändert.
0: Das wollte ich gerade fragen. Äh, wollte Kelsey nicht vor zwei Jahren schon seine Karriere beenden? Der hat wieder ja,
2: ja, Kelsey wollte vor zwei Jahren schon äh, seine Karriere beenden. Äh, da äh, hat es dann wohl gereicht, dass man ihm ein Fässchen Bier zugeschickt hat.
0: <lacht> Und er <lacht> sagt,
2: okay, dann mache ich das noch. Ich glaube, er hat natürlich auch noch einen schönen äh, Schönen Vertrag unterzeichnet. Und ähm, ja, diese off hat er auch nochmal gesagt, er will nochmal. Ich denke ähm, er. Er hätte sicherlich aufgehört, wenn der Super Bowl, der Kansas Bowl anders geendet hätte. Aber ja. ich denke, äh, er fühlt sich dann in diesem Team sehr wohl und ähm, sieht da noch noch die Chance, dieses Jahr nochmal anzugreifen.
0: Und er kann es ja auch noch. ist ja auch immer noch einer der besten Center der Liga, trotz äh, dem Alter. Und ich mag ihn. Also und äh, wahrscheinlich wird er auch als als Typ und als Leader äh, wahrscheinlich auch im Team, äh, im Locker Room, eine ganz wichtige Figur sein, denke ich, oder?
2: Ja, ja, bestimmt sicher. Aber hatten jetzt am Wochenende wieder gesehen, da hat er dann, ähm, nachdem er wieder ein, zwei Red Redstone-Drives, ähm, naja, nicht zu Ende gebracht haben, da ist er dann auch wirklich äh, raus auf die Seitenlinie und hat dann eben als Spieler dann, also auch den, sowohl Nick Siriani, den Head Coach als auch den ähm, unseren Offensive Line Coach äh, Stoutland, äh, ein paar deutliche Worte gesagt. Und aber die haben dazugehört, also weil er einfach
1: mhm. so eine
2: Respektperson ist. Ja, und wenn man also Casey mag als Person, dann äh, kurze Werbung. Ich kann nur auf Amazon Prime die die Doku übrigens äh, sehr empfehlen. Casey heißt die. Sehr schön. War eigentlich, sollte auch im Rahmen äh, seiner Abschiedstournee machen. Also ich glaube, Amazon wollte da einen Spieler begleiten, der ja. am Ende der Saison aufhört. Äh, ist da nichts draus geworden. <lacht> Gott sei Dank. Gott sei Dank.
1: Ja. Ich... Ich, ich bin großer Kelsey-Fan geworden, äh, als die, das, also da sieht man mal, was das für ein, für ein Typ ist, also für ein, für ein Mensch unter der, unter der Rüstung und außerhalb des football als er bei der, in der Niederlage von seinem äh, vom Super Bowl letztes Jahr seine Mutter in den Arm nimmt und sagt, äh, Geh mit Travis feiern. Äh, was das für ein, für ein Typ ist, da kriegst du doch Gänsehaut, wenn du die Scheiße erzählst. Das ist doch. Das ist doch unfassbar. Da bin ich ein Riesenfan von dem geworden. Ich habe mich nie, ich habe den gar nicht richtig wahrgenommen oder oder das ist ja halt auch ein Center von einem anderen Team, wo, wo hast du Berührungspunkte mit dem, über den liest oder hörst du ja auch nichts? Also ist ja was anderes, wenn da jetzt irgendwie, ja, Justin Jefferson und irgendwelche Running backs und Cubis und so, was ist denn Center von einem anderen Team? Ich könnte dir nicht mal einen nennen. Ähm, äh, vielleicht, vielleicht kriege ich mit Ach und Krach ein, zwei zusammen aus der Liga, aber so, und das, äh, aber äh, die Geschichte, seitdem bin ich riesen Fan von dem, folge dem auf Social Media und so, und also ist ein geiler, ist ein geiler Typ, weil er einfach auch, weil, weil er, also so ein Typ Mensch ist doch einfach krank, er verliert einen Bowl und sagt, komm, geht da feiern und so, ist alles cool, so, das ist doch äh, echt, also heftig, also ich bin riesen Fan von dem, echt.
2: Ja, der Junge ist, also Junge ist Gold wert, das stimmt, ja.
0: Eigentlich muss ihn jeder kennen, der die Super Bowl Parade äh, damals gesehen hat äh, von, den, von den Eagles. Jason Kelsey. Äh, interessantes Kostüm auf jeden Fall. Doch äh, kein Problem, sich irgendwie zum Löffel zu machen.
2: <lacht> ja, also, ja das ist so ein, ein Mamas-Kostüm. Das ist tatsächlich in Philadelphia ähm, zu welcher Parade auch immer wird es gerne angezogen. Da hat er sich dann quasi, er hat ein traditionelles Kostüm aus Philadelphia gewählt, um äh, bei einer Parade dann eben auch äh, dementsprechend etwas zu tragen, was der Stadt gebührt, sozusagen. Ja,
0: ja ganz cool. Also, der, ja, typ ist, der
2: Typ ist Philly.
0: Ja. Ja, ja. Was? Man, man, kann, man kann natürlich mit so einer super äh, einfach umgehen, wenn man sehr schon Singen am Finger hat. Ähm, aber ja, ich, ich, ich mag den mal ich mag ich, so also ich Bruder auch oder ich mag den, den Podcast auch. Ich habe auch den, einer der besten Witze aller Zeiten gehört, die ich ihn gehört habe, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ähm, <lacht> Der war auf jeden Fall sehr amüsant. Gut, äh, nach der off und mit dem äh, Gewinn der EFC der, in der Vorsaison. Mit was für eine Erwartung geht man dann in der Saison? Man hat ja oft dieses, du hast ja auch angesprochen, ist ja nicht so einfach, so ein Team zusammenzuhalten. Wenn man sehr erfolgreich ist, dann wollen die Spieler meistens auch sehr viel Geld dafür haben. Oder machen sich äh, auf der einen Seite auch äh, quasi auf dem Markt einen Namen. Und, und äh, ja finden viele Interessenten, die die Spieler auch gerne in den Vertrag nehmen würden. Ähm, ja, mit was für mit was für Wartung bist du in so einem Gang? War es für dich von vornherein klar, dass ihr auch äh, wieder um den Super Bowl spielen wollt oder, oder wäre man auch mit weniger zufrieden gewesen?
2: Ähm, also zu Beginn der Offseason season war mir überhaupt nichts klar. Ich, ich habe ganz vergessen, wir hatten ja auch noch in der Offseason dann äh, eben den, die Vertragsverlängerung mit äh, Jalen Hurst, ja, war ja nicht ganz unwichtig. Ähm, aber die Erwartungen waren gemischt. Wie gesagt, man wusste nicht, wie die Defense aussehen wird. Es hat sich dann immer besser angefühlt, entwickelt. Natürlich sind die Erwartungen jetzt auch schon, auch schon zu Beginn der Saison schon so gewesen, dass man gesagt hat, man möchte gerne wieder die Division gewinnen. Ich glaube, das ist das erste Ziel. Das ist in der NFC East seit 2004 das letzte Mal passiert, dass irgendeiner da seinen sein Division-Title verdient verteidigen konnte, ähm, haben da aber mit den Cowboys wirklich einen sehr sehr starken Gegner. Ähm, die Erwartungen sind doch recht hoch und ähm, ja, also Playoffs auf jeden Fall, ähm, NFC Championship Game sollte es schon werden. Und, aber wirklich Super Bowl, das sind das alles in den Playoffs kann alles passieren und ähm, deswegen. Playoffs sind schon mal die Erwartung und ist äh, am liebsten mit einer recht dominanten Performance während der, während der Saison.
0: Ja, es, es sind ja auch erst fünf Spiele gespielt, da kann ja wirklich noch viel passieren. Äh, Wir hoffen natürlich nicht, dass ich wichtige Spiele verletzen, aber auch das ist ja nur ein Faktor, darüber äh, uns ja keiner erzählt. Äh, wie, siehst du, wie siehst du euch denn innerhalb der Witting? Also für mich seid ihr auch klar Favoritzug. Ich hatte die Cowboys die ersten Wochen vielleicht noch auf Augenhöhe, aber ähm, Jetzt nach der Hermieler gegen 49 da äh, ja, sehe ich euch da, euch da schon ein Stück weit vorne. Wie, wie siehst du denn eigentlich die, die anderen beiden Teams, Washington und, und die Giants? Äh, sind die jetzt auf lange Zeit nicht in Schlagdistanz oder?
2: Ähm, also, ich glaube, die, die Giants haben ein massives Problem mit ihrer O-Line und wenn sie das nicht lösen werden, äh, dann äh, werden die Giants vielleicht so immer so ein 8- und 9-Team sein, irgendwo in der Range. Ich, ich schätze die aber nicht höher ein. Ich glaube auch, ähm, mit Daniel Jones sie sich wirklich da ein Klotz ans Bein gebunden. Da hätte es vielleicht, hätte man dann wirklich sagen sollen, Franchise, Tag und fertig. Aber gut, es war ihre Entscheidung. Ich glaube, Daniel Jones, weiß ich gar nicht, hätte das mitgemacht. Ich kann mich gar nicht mehr so genau an das Theater erinnern. Es war ja doch ein relatives Hin und Her. Ähm, die Commanders finde ich tatsächlich recht spannend, also weil die haben eigentlich eine relativ gute Defense zusammen und die haben eine interessante Offense und ähm, da wird interessant zu sehen zu sein, ähm, wie sich Sam Howell entwickelt. Die haben ein schönes, äh, gutes äh, Wide Receiver-Core. Ähm, auf Wangenberg sind die auch nicht schlecht aufgestellt. Also die, die Commanders sehe ich tatsächlich mittlerweile ähm, vor den Giants, hätte ich jetzt vor der Saison nicht so eingeschätzt. Ja, und an der Spitze wir spielen zweimal gegen die Cowboys. Da sehen wir nie so richtig gut aus und meistens hat äh, Deck dann einen guten Tag. Ja, wenn er weiterhin Interceptions wirft und den Helm verkehrt rumträgt, dann sollten wir die Division gewinnen, solange uns das nicht auch passiert. Ich will es ja nicht ausschließen, dass äh, bei uns auch mal äh, auch Jane Herz einfach mal schlechte Tage haben kann. Wir sind auch erstmal nicht so bockstark in die Saison gestartet bis äh, lang. Also ähm, aber ja, gerade mit äh, zwei Siegen Vorsprung äh, sind wir natürlich irgendwie der Favorit auf den Division-Titel.
0: Ja, jetzt steht ihr 5-0. Ihr habt äh, ein paar Spiele relativ deutlich gewonnen, möchte ich mal sagen. Ähm, ein paar Spiele auch irgendwie knapper als erwartet, zum Beispiel gegen, gegen Washington, auch gegen Patriots in Woche 1. Ähm, jetzt kommen die Jets so. Wahrscheinlich wird sich der Blickwinkel auf dieses Spiel. Äh, bei euch nach der rogers verletzung auch ein bisschen gedreht haben. Kannst du mir mal sagen, was hast du vor der Saison gedacht, äh, Woche 6 gegen die Jets und wie gehst du jetzt in das Spiel?
2: Ähm, also vor der Saison hatte ich äh, die Jets schon äh, sehr weit oben auf der Rechnung. Also Aaron Rogers mal ganz außen vor, ne? Theater hin und her. Er ist ein guter Quarterback, er ist äh, glaube ich ein Elite-Quarterback und äh, mit den Jets hatte ich auch das Gefühl, wenn man sich so Hartmanns angeschaut hat, der hatte auch ein gewisses äh, ein gewisses Gefühl da reingebracht, einen gewissen, also ich glaube, da hat sich einfach sehr viel bewegt und da ist sehr viel Hoffnung aufgekeimt. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass das auch äh, weiterhin besteht. Also klar, nach der Verletzung gab es da erstmal einen Down, aber trotzdem finde ich, dass jetzt auch so die letzten beiden Spiele Zach Wilson ja ganz gut aussah und der auch irgendwie ähm, nicht nur mitgetragen wird, sondern auch immer mehr, so wie Malte schon sagte, eventuell auch da, dazu kommt, dass er einfach ein Game Manager wird und dann ähm, sind äh, die Chats nicht so abgeschlagen, wie es dann irgendwie nach, äh, keine Ahnung, wie viele Snaps war es, nach sechs Snaps der Saison aussah und von vielen vorhergesagt wurde, okay, jetzt wird alles wieder komplett Mist. Äh, ähm, klar, Division ist stark, äh, aber man hat, äh, man hat die Bills geschlagen die Dolphins sehen gerade super stark aus, aber ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass ähm, ob man einen gewissen Titel mitspielt, weiß ich nicht, aber dass man, wenn man irgendwie einen Run hinbekommt, dass man eventuell auch noch so über die Wildcard äh, in, die, in die Playoffs kommen kann. Also ich, ich habe die Jets dann noch nicht abgeschrieben.
0: <lacht> ähm, ja. ja, für uns als, als Fans ist es natürlich bitter gewesen, äh... Und zwar bewusst, wir haben einen schweren Saisonstart und selbst wenn wenn Rogers fit gewesen wäre, wäre auch ein äh, 2 zu 3 jetzt nicht keine große Überraschung für uns gewesen. Ne? Wir, hatten Cheese, wir hatten die Chiefs, wir hätten die Cowboys, die Bills, ja, man hätte vielleicht gegen die Patriots gewinnen müssen im, im und dann vielleicht gegen, dafür gegen die Bills verlieren, aber 2 zu 3 ist jetzt nichts, wo man sagt, das kommt, wir fallen aus allen Beuten, wir wissen nicht, wo das herkommt. Schon gar nicht jetzt mit Zach Wilson an das Center. Jetzt kommen noch die Eagles, wo wir auch relativ skeptisch sind, ob das funktioniert. Und dann kommt so ein, so ein drei Spiel-Scratch so, die Giants, die Chargers und die, die Raiders, wo man sagt, oh, da könnte man was holen. Ähm, ja, Sie, du siehst also, die Wettbüros sehen die äh, Eagles ganz weit vorne, ich glaube, mit, wie heißt es immer? Mit, mit sieben oder so, was ja schon, was ja schon viel ist, weil das Heimspiel, der Heimteam ja auch immer drei Vorsprung hat, weil es ein Heimteam ist oder so. Ähm. Trotzdem, ist das für ist das für dich schon ein sicheres Ding oder hast du ein bisschen auch ein bisschen Angst, dass es das vielleicht auch so ein, ja, in die Hose gehen könnte, dass ihre erste Niederlage in, in New York passiert?
2: Also die, ich habe großen Respekt vor Jets und ich habe mich, also ich sehe das nicht als 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 hier den Sieg äh, habe ich jetzt nicht eingebaut. Ich habe tatsächlich den Sieg jetzt äh, am Sonntag gegen die Rams, ähm, den hatte ich irgendwie für mich äh, als, als Sieg verzeichnet, äh, gegen die Jets, das Spiel gegen die Jets hatte ich äh, äh, schon ähm, eher auf der Kippe. Also da war mir nicht klar, äh, wie, das, wie das ausgehen wird und ist mir bis heute noch nicht klar. Ich denke, ihr habt eine sehr, sehr starke Defense, die ähm, äh, Jane Jalen Hurts vor große Herausforderungen stellen kann. Ähm, und äh, wenn Zach Wilson einen guten Tag hat und, und ähm, Bryce Hall <lacht> <lacht> Bryce Hall, Bryce Hall, oh Gott, ich komme durcheinander. hineinander. Hall ja. ist der Runningback.
0: Back. Wenn Bryce
2: Hall einen guten Tag hat, wenn Bryce Hall auch einen guten Tag hat, könnte er natürlich auch was abfangen. Wird vielleicht auch nicht ganz unwichtig gegen uns werden, gegen unsere Receiver. Also ich, im Normalfall denke ich schon, dass wir gewinnen sollten, aber ich sehe auf keinen Fall da irgendwie ein Spiel, das wir mit äh, sieben und mehr Punkten unbedingt gewinnen müssen. Und ähm, auch wenn wir das diese Saison jetzt äh, zweimal, glaube ich, hatten, ähm, waren es trotzdem auch Spiele, die eigentlich bis zum Schluss eng geblieben sind. Ähm, gegen die Rams haben wir uns auch lange Zeit schwer getan und hatten dann einfach Glück, dass wir vor der, vor der Halbzeitpause noch irgendwie einen äh, 35 Sekunden äh, Drive hatten, dann 35 Sekunden auf der Uhr und haben dann ähm, noch einen Touchdown gemacht äh, mit, mit dem Tush-Push oder the Shard, wie wir den nennen, also von <lacht> daher, ähm, wenn das nicht passiert wäre, dann äh, hätte das Spiel auch anders aussehen können. Von daher, also die Eagles hatten in der Saison schon oft genug, ein ähm, bisschen Fortune auf ihrer Seite, würde ich mal so sagen. <lacht>
0: ja, jetzt hast du euren, äh, ich wollte sagen, für die Special ist es ja nicht, aber eure Spezialität angesprochen, die Liga diskutiert ja schon, ob man das verbieten sollte, äh, den Quarterback-Sneak, der bei euch nicht aufzuhalten ist, wo, woran liegt das? Habt ihr einfach die richtigen Spieler oder die richtigen Coaches? oder Seit, also wir haben, seit wann ist das, ist das ein Thema, dass, das, dass ihr das so gut könnt? Oder warum ist das jetzt so populär gerade?
2: Also, wie, also den, den Quarterback-Sneak, den machen wir schon wirklich, wirklich lange. Also auch schon äh, zu Carson Wentz-Zeiten wurde er ja oft, oft genug ausgespielt unter Doug Peterson. Ähm, der war dann noch nicht so erfolgreich und es war eine andere Ausführung. Da gab es ja nicht also dieses Schieben, des, des Quarterbacks war da kein Bestandteil. Wir haben einen sehr, sehr guten O-Line-Coach. Jeff Stoutland ist wirklich hervorragend, herausragend. Die Eagles haben, glaube ich, seit Jahrzehnten eine gute O-Line und es kommt immer wieder jemand dazu. Und egal, in welcher Runde der gepickt wird, der entwickelt sich eigentlich sehr, sehr, sehr stark. Mailata, siebter Rundenpick, ist jetzt äh, mega starker Left Tackle geworden. Jetzt am, am Wochenende äh, war so Opeta war drin, äh, backup. Das hat man kaum gemerkt, dass da auf Ridecut ein Backup steht. Also es ist einfach, der ist ein sehr, sehr guter Coach, der ist o Online-Coach und ähm, ähm, Run-Coordinator. Äh, das, das, das sind zwei Gründe und, und der dritte Grund ist einfach, dass wir klar, okay, äh, mit Jalen Hurts hast du einfach einen, einen Running Back, der ein einen Quarterback, der einfach unglaublich kräftige Beine hat, ne? also wie gesagt, reden ja immer alle über seine über seine ähm, Squats, die er mit 300 Pfund macht, also von daher, der hat einfach einen so starken Unterkörper, der schiebt sich da selber nochmal drüber und die Ausführung ist einfach sehr gut, von daher, und die haben alle Bock drauf, also wenn man sich so, du hast vorhin den, den Podcast äh, angesprochen, von, von, von den Casey-Brüdern, ja, die haben einfach Bock drauf, diesen äh, diesen Quarterback-Sneak auszuführen und den feiern den selber. Und wenn du natürlich da jemanden hast, der da an vollster Front steht und sagt, okay, ich will den jetzt spielen. Ich habe Lust, den zu spielen. Ja gut, das ist natürlich bei so einem Play, der bestimmt äh, jedes Mal wehtut. Dem Center, weil er da voll reingehen muss, ähm, ist natürlich extrem wichtig, dass du jemanden hast, der sagt, okay, wir schieben den rüber. Und das macht dann eben Spaß.
0: Ja, sehr, 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 sehr auffällig, wie erfolgreich äh, dieser Spiel zu euch funktioniert. Jan Stecker würde sich, glaube ich, freuen. <lacht> mit dem, ja. seinem Lieblingsspiel zu. Ähm, ja, ja, Malte, äh, wenn du auf das Spiel guckst, ich glaube, wir haben vor der Saison alle auf Niederlage getippt. Das wird wahrscheinlich äh, sich nicht groß geändert haben die letzten Wochen. Denkst du trotzdem, dass, na klar denkst du das, äh, wo denkst du, könnte was gehen gegen die Eagles?
1: Ich fand die Eagles Secondary in, gegen die Rams nicht gut. Die haben, ich meine, zwei Touchdowns durch die Luft gefressen. Gerald halt Nick mal oder sag mal, nein, stimmt nicht, du hast es doch er nickt. Ähm, das das, die ist, haben das ist vollkommen
2: richtig. Das ist richtig. Ja. Ja.
1: Die haben zwei Touchdowns durch die Luft gefressen. Die haben generell ein paar Pässe zugelassen. Ich sehe eigentlich, also ich für, ich für mich habe das so im, äh, am Sonntag äh, oder am gestern Morgen, äh, gestern, äh, gestern nach der Arbeit, gestern Nachmittag habe ich äh, das Spiel in, in 40 einmal geguckt und ähm, ich kann nur hoffen, dass sie wieder so auftreten, die Eagles Secondary und dass wir dann äh, einfach da mit zwei, drei, vier, sieben Bällen äh, von Zach Wilson da reinstechen können. ansonsten äh, wird es schwierig. Das, sonst wird es schwierig. Also mit, wir müssen mit unserer Defense halt vom ersten Moment an absolut hell wach sein. Da kannst du eben mal ausnahmsweise die ersten zwei Quarter nicht verpennen. Ähm, vor allem auch Seiten der Defense. Äh, du musst es schaffen, Hurts ähm, aufzuhalten. Es wird nicht anders funktionieren. Du kannst Selbstverständlich wird er dir zwei, drei Mal laufen und es wird auch zwei, drei Mal wehtun. Aber ähm, du musst es halt eben auf lange Sicht ähm, den, den Sprint kannst du ja verlieren ein, zwei Mal, aber den, aber den Marathon musst du eben gewinnen gegen ihn. Du musst ihn auf lange Sicht versuchen, in der Box zu halten, vielleicht auch zwei, drei Mal im Backfield erwischen. Wir haben ja nun eine, eine Defense Line, die sich durch die sich verstecken muss. Warum auch? Die macht an sich, abgesehen vom Cowboys-Spiel, da waren sie wirklich schwach, machen sie eigentlich einen guten Job durch die Saison durch. Das sind unsere, so ein bisschen unsere Hebel in der Defense. Also Defense Line muss da sein. Quincy, Mosley sowieso dann ähm, mit in die Coverage gehen und ähm, ja, äh, und äh, mit unserer Offense müssen wir einfach hoffen, dass die Secondary der der Eagles wieder, ich, ich sag mal, es war jetzt ja gar nicht mega schlecht, aber dass die wieder so performen wie gegen die Rams, so dass du eben selber auch zwei, drei, sieben, acht Bälle anbringen kannst, die auch mal wehtun. So. Und dann hast du Brees Hall, der, der kriegt mit Sicherheit ein, zwei Mal sein Big Play, so, und dann kann da was gehen, selbstverständlich, auch gegen die Eagles. Die haben sich gegen die Rams einen abgequält, phasenweise. Dann, dann haben sie wieder einen Drive drin, der, der, ähm, der super leicht aussieht und wo alles funktioniert. Ähm, das werden sie auch gegen uns haben. Das, das, wir werden auch ein, zwei Drives von deren Offense ähm, einfach hinnehmen müssen, wie sie sind. Da werden sie einfach einen Touchdown reinmachen. Das ist dann so. Das sind die scheiß Eagles. Das ist, das ist okay. wahrscheinlich... Ja, sorry, wenn ich so sage. Ja, das ähm, ist in Ordnung. Äh, ich, äh, das war jetzt ja mehr so ein Lob. Äh, die, die, die Scheiße ich habe Genau genauso so ein verstanden. Okay. so äh, verstanden. Ist, das ist wahrscheinlich, ähm, ich weiß nicht, das zweitbeste Team der NFL. Ich, ich sehe Kansas City irgendwie so ein klein Tickchen noch davor in, in individuellen Bereichen. Auch den Quarterback ist, äh, ich denke, dass Mahomes, äh, wenn du es wirklich, ja es ist ganz schwer zu sagen, aber für, für mich ist Mahomes der, der Vielleicht um ein bessere Quarterback als, als so Aber es sind winzige Nuancen, die, die sind eigentlich kaum, kaum berechenbar. Für mich sind die Eagles das ja, zweitbeste Team der NFL. Ähm, und an manchen Tagen vielleicht das beste Team der NFL. Wenn, wenn Kansas City einen schlechten Tag hat und sie einen super Tag, dann werden sie sich auch irgendwie mal überholen. Ähm, selbstverständlich werden sie zwei, drei Drives haben gegen uns, wo alles butterleicht funktioniert und die laufen so durch. Das wird passieren, da darfst du den Kopf nicht hängen lassen. Wie ich es jetzt schon einmal sagte, den Sprint darfst du zwei, dreimal verlieren gegen sie. Du musst eben den Marathon gewinnen. Das ist Darum geht es. Du musst einfach die Box zuhalten in beiden, in beiden, äh, auf beiden Seiten des Balls ähm, für die Jets. Ähm, also mit deiner Offense und vor allem die Box der Eagles zu halten, sodass Hertz da drinnen bleibt oder da drinnen bleiben muss, dann kannst du ihm vielleicht eins zwei Mal wehtun. Und wie gesagt, ich kann jetzt nur zum dritten Mal sagen, die Secondary hat, äh, hat zwei, drei Federn gelassen gegen die Rams. Da wir haben durchaus Receiver, die da reinstechen können. Ich sehe unsere Receiver auch über den der Rams, muss ich sagen. Wenn Garrett Wilson, Alan Lazard macht eigentlich einen guten Job. Ähm, wir haben Rockert, wir haben Conklin, Usoma, also es ist schon so, dass wir den Eagles wehtun können, aber es müssen natürlich die Rädchen greifen und ganz wichtig ist einfach, dass es es wird nicht jedes Mal funktionieren. Es darf nicht wieder wieder so passieren, wie gegen Kansas City, dass du irgendwie 17, 21, 0 hinten liest oder so. Das wird. Du schaffst es nicht jedes Mal gegen so einen saustarken Gegner, Punkte dann aufzuholen und das Spiel so eng zu gestalten. Du musst halt einfach mal vom ersten Moment an da sein, denn dann musst, du halt, dann musst du dir halt deine Auszeit nehmen und deinen Pen mal nehmen, wenn du gegen die Eagles mit, mit 15 Punkten führst. So. Dann kannst du dann halt einmal pennen, aber dann am Anfang musst du halt da sein. Das, das nützt halt nichts. Also das wird, glaube ich, ganz schwierig werden, so wie die Jets performen ähm, so Woche für Woche, dass sie eben immer die, die ersten ein, zwei Quarter einfach echt verschlafen. Ähm, das wäre ganz cool, wenn das nicht der Fall ist, um, gegen die Eagles. Aber ich bin noch guter Dinge, muss ich sagen. Also wie ich, wie ich gesagt habe, die auch die Eagles müssen das Spiel erstmal machen. Das bleibt dabei. Ähm, auch wir haben Spieler, die ihnen wehtun können, ähm, physisch und, ähm, und wehtun im Sinne von, äh, da wird man Ball gefangen, da wird man Ball gelaufen, da wird man Tackle gesetzt. So. Also das ist jetzt ja nicht so, dass, das, dass wir mit einer Schülermannschaft antreten. So. Und ähm, auch, die, auch das Team der New York Jets hat dem ein oder anderen Coach oder Koordinator oder was auch immer auf Seiten der Eagles hier und da Kopfzerbrechen äh, bereitet in der Vorbereitung. Auch die haben Dinge gesehen, scheiße, wenn wir Reese Hall da laufen lassen, wenn wir Garrett Wilson da nicht decken, ähm, guck dir das an, der kann da blocken, der kann da tackeln und so. Auch die haben damit zu tun. Deswegen, es ist noch möglich, das Spiel zu gewinnen mhm. für uns.
2: Also ich werde mal kurz einspringen, also für unsere Secondary gerade, also das war natürlich auch besonders Ball, war wunderbar passiert, den du, glaube ich, äh, gar nicht verteidigen von Stafford, der war so in so ein enges Fenster geworfen, da bist du halt als Cornerback auch einfach mal machtlos, das ist so. Ähm, aber ansonsten stimmt es schon, äh, gerade also ähm, über die Mitte sind wir anfällig, also unser Nickel Cornerback, Erwonte Maddox, hat sich ja leider verletzt. Und ähm, da haben wir jetzt äh, zwei Rookies und einen Veteran neu verpflichtet. Äh, also wir haben zwei Rookies da drin, und, beziehungsweise Mario Goodrich war, glaube ich, letztes Jahr schon ein Undrafted-Free-Agent. Äh, ähm, und jetzt ein, ein, ein Veteran von, von den Saints geholt, Roby. Äh, ja, also da sind wir anfällig. Also, wenn man einen Slot angreift, da haben wir immer wieder Probleme. Ähm, unsere Safeties sind auch, also wie Plankenship ausgenommen, sind nicht so stark. Terror Edmonds, den wir da geholt haben, der gefällt mir überhaupt nicht gut. Der müsste eigentlich äh, runter vom Feld. Könnte auch passieren. Ähm, also, über die Mitte des Feldes wäre wichtig, uns anzugreifen, ähm, weil da seien auch unsere, unsere Cornerbacks nicht gut aus. Das äh, hat man gesehen. Da hat äh, Cooper Cup einfach viel zu viel Platz gehabt. Der ist natürlich auch ein sehr, sehr starker Runner. Ähm, hat es sehr schön gemacht. Ähm, was wichtig wäre, denke ich mal, weil die Eagles, so wie ich das sehe, spielen schon so, dass sie ähm, der Defensive Line viele Chancen geben möchten. Also sie, sie spielen schon so, dass, dass, dass äh, das Spiel auch also vor ihnen liegen bleibt, keine, keine Big Plates zu erlauben, zu sagen, okay, wir haben einfach eine super starke Front. Und ähm, je mehr Chancen wir dieser Front geben, zum Quarterback zu kommen, desto eher ähm, können wir auch einen Turnover kreieren oder eben äh, einen Sex, sodass dann, dass das Down einfach zu lang wird, um, um das zu konvertieren. Ähm, von daher natürlich, wenn man dann irgendwie das Run Game bekommt, sodass dann vielleicht auch dann die Quarterbacks etwas weiter nach vorne rücken müssen, ein bisschen mehr die Box vorgestellt wird, dann könnte man eben auch äh, Big Place bekommen. Und äh, ich denke, das, das ist auf jeden Fall ein Key ähm, ähm, für, 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 die, für die Jets, wie man äh, die Eagles Defense dann wirklich über längere Strecken schlagen kann. Ja.
0: Ähm, wo sind, sind du grundsätzlich äh, bei den Jets Stärken, die dir diese Kopfzerbrechen bereiten, wo du sagst, da müssen wir echt aufpassen, sonst geht das hier vielleicht auch in die, in die andere Richtung?
2: Also klar, die große, große Stärke der Jets ist, ist einfach die Defense, das sehe ich so. Und klar, ihr habt jetzt Quincy Williams angesprochen, der in der Coverage sehr gut spielt. Wir hatten, oder Jane Hurt hatte in der Saison bislang sehr große Probleme, mit Blitzes, da hat er keine richtige Antwort gefunden. Und zum anderen eben dann, wenn das Feld gut gecovert ist. Über die Mitte kam sehr wenig. Das heißt, wenn man ihm das wegnimmt, dann könnte man natürlich auch sagen, man geht dann dementsprechend unterstützt man den Bryce Hall. Bryce Hall ist der Cornerback, richtig? Kann ich, ich du nicht merken? Hall, den Cornerback-Hall mhm. äh, mit Safety. Äh, ich weiß nicht, ähm, ich denke mal, als als, als große Duell äh, wird werden, AJ Brown gegen Source. Ich denke mal, das äh, werden beide wollen, so so wie ich die beiden einschätze. Ich denke, Source kann wird nicht sagen, er lasst mich gegen, auch wenn der auch ein hervorragender Receiver ist, Smithy spielen, sondern ich möchte gerne gegen, äh, gegen AJ Brown spielen. Ähm, also ich, ich sehe da schon die Möglichkeit, dass, dass die Jets äh, einige Turnover äh, produzieren könnten. Ähm, von daher, das würde den Eagles äh, das, das Genick brechen, eben auch, weil wir auch Probleme haben ähm, in der Red Zone. So Dementsprechend kann es natürlich auch sein, wenn man uns dann ständig bei Field Goals hält. Wir hatten jetzt gegen, gegen die Rams äh, drei Field Goals. Ähm, Gut, die macht äh, Jack Elliott einfach mittlerweile im Schlaf. Keine Ahnung. Er hat jetzt diese Saison, äh, glaube ich, einen Field Goal verschossen. Das war über 51 Yards. <lacht> Darf mal passieren. Ansonsten ballert er die Dinger einfach zwischen die Stangen ohne, ohne, ohne Gnade. Aber trotzdem, wenn man uns bei Field Goals hält, natürlich, dann bleibt das Spiel eng und dann. Äh, äh, Bitte, sehe ich da eben schon auch die Möglichkeit, dass die Jets äh, auch zur Halbzeit schon in Führung gehen und ähm, eventuell äh, dann das Spiel auch gewinnen? Also, äh, ich sehe ich seh das eng. Ich, für mich ist es kein einfaches Spiel. Okay.
0: Hat äh, Brown eine Lieblingsseite, auf, die, auf der er spielt?
2: Nein, er wechselt seine Seiten, aber meistens äh, spielt er über die rechte Seite.
0: Ah, okay. Ja, dann kann es gut sein, dass er Gardner. Äh weil Source öfter über den Weg läuft, weil, das wisst ihr wahrscheinlich nicht so gut, der bleibt eigentlich auf seiner Seite, der spielt fast nur links. Ich glaube, der hat jetzt gegen Denver die ersten vier Snaps auf rechts gespielt, ansonsten, letztes Jahr und dieses Jahr macht er eigentlich immer nur die eine Seite dicht und geht nicht mit dem Receiver. Also, wenn okay. man wollte, wenn man wollte, könnte man dem aus dem Weg gehen. Ähm, ja. Jurid war verletzt letzte Woche, ich weiß nicht, wie es jetzt, jetzt aussieht, er ist noch fragwürdig, laut Verletzungsliste, aber wenn der zurückkommt, der steht zu Source Gardener eigentlich im nichts nach, er ist für ein bisschen in seinem Schatten, aber was Stats angeht und auch vom, von dem, wie man es im Spiel wahrnimmt, ist, ja, ist der nicht schlechter. Statistisch vielleicht sogar noch besser, weil er öfter angeworfen wird. <lacht> ähm, ja, Malte, wo siehst, wo, siehst, wo siehst du denn unsere Stärken im Vergleich äh, zu den, zu den Eagles? Also, wo, wo können wir sie knacken? Nur laut, äh, nee, du hast Eagles? Ja. Wo wir die Eagles knacken
1: oder wo die uns knacken? Nee, wo wir die knacken, hast du schon erzählt, oder? Ja, ja, ich glaube, ich, glaub, so, ich ja. habe sogar beide schon runtergelabert. Ich, äh, ja, also ja, also wie, wie ich die schlagen würde ähm, oder wie ich die angehen würde, die Secondary attackieren, die Pässe müssen kommen. Reese äh, Hall musst du etablieren, wie immer, wie in jedem Spiel. Und die Defense muss halt vom Start an da sein. Ich glaube, das hatte ich alles schon runterge ja. äh, runtergeleiert. Jetzt ja. Ja. du sagst,
0: es ist schon spät. Äh. Ja, für mich, ist, für mich ist es auch schwierig. Ähm, ich mag überhaupt nicht gegen Teamspielen die im mobilen Quarterback haben. Ich kann das überhaupt nicht leiden. Du siehst immer so, äh, also unsere so Front ist ja auch dafür bekannt, relativ konstant Druck aufzubauen, ohne zu rushen äh, oder ohne zu blitzen. Ähm, und du siehst immer, sie kommen dichter und dichter und denken, jetzt, jetzt geht gleich, zieht sich die Schlinge zu und dann läuft er da einfach weg. So wie Mahomes oder Russell Wilson. Und ich, äh, ich könnte immer durchdrehen hier. Und ich nein, halt an, du kannst ja jetzt nicht weglaufen vor denen So, die hatten dich doch schon. Das ist super frustrierend. Und wenn du dann halt, äh, ich finde, die Eagles haben ein super komplettes Team, also auch in der Tiefe des das, das Worsters das so, wenn da Spieler ausfallen, man hat, man, merkt man es irgendwie gar nicht. sie können ja immer relativ gut kompensieren. Ähm, ja,
2: außer in der Secondary, was ja, schon aufgefallen ist, ja.
0: Aber sonst, äh, ihr habt eine gute von vor, ihr habt eine gute O-line, ihr, äh, ne ihr habt ein gutes Lauchspiel, ihr habt gute Receiver, ihr habt einen herausragenden Quarterback. Ähm, ja, das wird ein hartes Stück Arbeit. Aber mal das hat gesagt, so ein Spiel geht immer bei 0-0 los. Und ja, wenn wir es so hinkriegen die letzten Wochen, dass wir den Gegner nicht weglaufen lassen und im Schlagdistanz bleiben, äh, so ein oder anderthalb Scores, so, also weiß nicht, was, Zwischen 4 und zehn Punkte oder so, dann ist das, äh, das wäre natürlich gut. Er sagt es ja auch vorhin, ich glaube, Malte sagt es oder
2: du, ähm, den, den Gegner auf das Niveau runterziehen. Und wenn, wenn ja. euch das gelingt, dann, ähm, ja, dann wird es ein schweres und enges Spiel. Es kann auch, glaube ich, dann teilweise auch ein bisschen dreckig werden, kann ich mir vorstellen bei beiden Teams. Ja. Aber äh, es ist Football und ich, ich sehe auch solche Spiele einfach mal ganz gerne.
1: Ja. Ja. Ich glaube, ähm... Ich glaube, was die Jets nicht gewinnen können, ist, wenn wir einen offenen Schlagabtausch mit denen eingehen. Wenn, also wir werden kein Spiel sehen, wo einer 38, 35 gewinnt oder sowas. Das wird ja. nicht funktionieren. Du 31
0: Punkte sind schnell gemacht, ne? Weißt du selber.
1: <lacht> aber ja, das war dann aber Denver und ich und Philly. Ähm, äh, das glaube ich, da glaube ich dich dran. Also ich, äh, das. Meine ich damit, mit, mit, mit runterziehen, du musst sie so runterziehen auf dein Punktniveau, dass sie eben nur ein paar Fehlpuls schießen. Dass du eben vielleicht nur einen Touchdown kassierst. So, das, das musst du schaffen, damit du die Gelegenheit hast, eben mit deinen zwei, drei Scores, die du nur machen kannst, das Spiel zu gewinnen. Also, das, das in ein, so, ein, so ein Ding wie, ähm, sag mal schnell, wer, wer ist denn, Wir hatten wir nicht schon so ein Spiel dieses Jahr? was irgendwie so äh, krass abging, so 42, 35 oder sowas, das, das, wär, das, das reicht dann nicht. Das, dafür müsstest du müsstest du Hall ähm, dreimal in die Endzone kriegen und so. Das wird dann ganz, ganz schwierig gegen, gegen, so, einen, gegen so einen Gegner einfach. so. Das ist einfach, das glaube ich nicht. Also wenn, dann wird das ein ähm, ja ein enges, äh, ich will nicht sagen Low-Scoring-Game, aber so mit Range. Irgendwas im zwischen 14 und 24 Punkten oder sowas, dass beide Teams da einlaufen, das, weil also wenn wir Philly 42 Punkte gestatten oder so, dann hast du keine Chance mehr, dann, witz, dann wirst du nicht gewinnen. Das ist so ein äh, Overanwurf
2: von, von 40 Punkten im Spiel. <lacht>
0: ja, ja. Nee, aber ich glaube Philly ist auch nicht dafür bekannt, so dieses äh, mit offenem Visier irgendwie ins Spiel gehen und so ein einen Schutz auszuliefern, oder? Er ist schon ein bisschen disziplinierter, ne?
2: Na also wenn man, äh, wenn man äh, uns die Shots gibt, oder wenn man Jaden die Shots gibt, dann nimmt er die auch. Also dann, äh, wir hatten es ja erst äh, im Spiel gegen die Commanders, das war ja sehr seltsam, als wir eigentlich irgendwie noch drei Downs hatten, äh, es war 1,40 auf der Uhr, man starte irgendwie zu laufen, um einen First Down zu bekommen und dann Goal zu schießen. Okay, alles klar, da hat man gesehen, äh, die geben uns einen offenen AJ of Brown und dann haben wir dann den hat Jane Hertz einfach genommen, geworfen. Und, und haben Touchdown geschossen, okay. Ging voll in die Hose, weil, er, Touchdown geschossen, auch geil, ne? Wir haben Touchdown gemacht, geworfen, ging voll in die Hose, weil, ähm, die Commanders dann irgendwie mit 1,30 auf der Uhr einfach, äh, nochmal runtermarschiert und einen Ausgleich gemacht haben. Aber, also, Nick Siriani ist schon, äh, spielt schon aggressiv, wenn man, wenn man ihm das anbietet, ähm, und das sollte man auch, glaube ich, tun nichts vermeiden, also man sollte, Tiefe Routen für Brown und Smith sollte man vermeiden und das mag Jane Hulls diese Saison gar nicht so gerne, ähm, wenn die Defense das Spiel vor sich hält, so dass okay. ähm, bei Jane Hurts wirklich immer noch mit seinem Progression jetzt ein bisschen, ein bisschen Probleme hat, also ich meine, wir spielen viele APOs, also hat er da schon, der hatte den ersten Read schon dort und dann hat er einfach nicht mehr so viel Zeit, noch so viele verschiedene Reads zu machen, also hat er hatte ein, zwei macht auch keinen written Read mehr. So, und wenn man das natürlich dann das Spiel äh, vor sich hält, dann wird es äh, teilweise schwer für uns und ähm, dementsprechend sollte man äh, keine, also tiefe Routen sollte man möglichst äh, decken und äh, dann vielleicht mit zwei tiefen Safety spielen äh, oder nickel, sodass das einfach äh, das Jane Hurst, dass das Leben möglichst schwer gemacht wird. Gut, jetzt kam gegen die Rams das erste Mal das Element dazu, in dieser Saison, das Element, dass wir auch einfach selber, ähm, dass wir auch Quarterback-Draws gesehen haben, dass wir ein bisschen rausgenommen hat, dass sie aus dieser Schutzzone ich habe ich ein bisschen das Gefühl, dass man so ein bisschen geschützt hat, am, zu Beginn der Saison und gesagt okay, das brauchen wir aber, das ist auch sein Spiel. Ähm, dann wird es natürlich schwierig, weil, wenn wir jetzt wieder so anfangen zu spielen, dann ähm, mussten wir natürlich dann doch für die Box zustellen und dann werden sich auch wieder größere Räume für ihn ergeben.
0: Ja, äh, jetzt mal unabhängig von Jillian Hurts, wie, wie beurteilst du euer Laufspiel?
2: Ich soll, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, die Angel Swift hatte, ähm, hatte im ersten Spiel, glaube ich, drei Snaps gehabt ähm, und ist mittlerweile, glaube ich, der Deck mit den zweitmeisten Yards. Es ähm, ja, es also funktioniert einfach sehr gut. Swift äh, hinter dieser O-Line, die ja einfach auch wirklich sehr gut ähm, Lanes kreieren kann. Es klappt sehr gut und wenn, wenn er mal Probleme hat, dann kommt Gainwell rein. Der macht jetzt nicht die ganz großen Yards-Gewinne, aber der ist immer so für zwei, drei Yards gut, auch, auch so Inside-Runs. Ähm, von daher... Running Game funktioniert gut und hat es durch die die ersten Spiele getragen. Tatsächlich, ohne, ohne das Run Game hätten wir bestimmt ein, zwei Niederlagen auf dem Konto.
0: Mhm. Jetzt habt ihr äh, gespielt schon gegen die Pets, die Vikings, die Buccaneers, Washington und jetzt die Rams. Würdest du sagen, dass das jetzt die schwerste aller Defensive auf euch zukommt, also mit den bisherigen Spielen? Oder wie schätzt du das ein? Ich denke, ja, also, es ist,
2: was ich jetzt sage, seltsam, weil die letzten zwei Spiele ja genau das Gegenteil bewiesen haben. Ich meine, dass, also, Week One gegen die Patriots war, war ein wirklich anstrengendes Spiel, weil, weil die sehr viele verschiedene Looks gezeigt haben. Es war schwierig für Jalen Hurts. Dann gegen die Vikings, die haben uns, also Brian Flores hat uns geblitzt ohne Ende. Es war auch nicht leicht, aber jetzt von der Qualität der Defense, ist die Jets-Defense mit Abstand die beste, würde ich sagen. Also die Commanders haben auch eine gute Defense, aber ich denke, die Jets sind da schon, schon deutlich stärker einzuschätzen, gerade auch wie gesagt, über die Cornerbacks und die Front ist einfach sehr stark und wenn jetzt dann eben die Linebacker auch noch gut in Coverage sind, dann ne? Dann, dann wird das wirklich schwer und ich denke, das ist die, das ist die stärkste Defense, auf die wir jetzt treffen. Und äh, Deswegen ist es auch ein Grund, warum ich wirklich äh, großen Respekt vor dem Spieler und vor den Jets habe. Ja. Sehr gute Antwort, werde ich mir vermerken. <lacht> ja, werde ich wieder eingeladen. Das gibt einen Schlusspunkt auf jeden Fall. Gut, <lacht> <lacht> cool, gut.
0: Ja, wir haben äh, das Spiel eigentlich so gut, wie es geht, durchgesprochen im Vorfeld. Ähm, ich würde jetzt noch ein bisschen was Allgemeines wissen, so von... von äh, es läuft ja sportlich ganz gut bei euch, nichts zu meckern. So, was sind denn gerade so die Themen, die in der Fanbase so kursieren? Was wird da so gerade diskutiert? Oder ist alles eitel Sunshine, Raiders, nein, nein, ist,
2: nein, gar nicht. Also, also großes Thema ist Jalen Hurst. Also er hat einen großen Vertrag bekommen. Er sieht diese Saison noch nicht so aus äh, wie, wie im letzten Jahr. Er spielt solide, er spielt halt gut. Das Spiel gegen Rams war, glaube ich, dieses Jahr sein bestes Spiel und es sah auch am ehesten so aus wie im letzten Jahr. Ähm, also es ist schon die Frage, also warum läuft die Offense noch nicht so, wie wir sie gewohnt sind? Also viele, also jetzt bei uns in der, der deutschsprachigen Community, waren viele davon ausgegangen, dass dieses Jahr 7, 8, 9, zehn Spiele mit über 30 Punkten beenden werden. Das ist äh, jetzt noch nicht gelungen, äh, außer wegen die Commanders. Äh, also von daher... Ähm, man ist schon ein bisschen unsicher, was, was, die Offense, was die Offense angeht. In der Defense haben wir, wir haben ja zwei neue Koordinatoren. Ähm, ja, Brian Johnson in der Offense, der war voll Quarterback-Coach, der kennt äh, Jane Hurts schon seitdem, der irgendwie äh, Kind ist, ähm, weil der Vater von Jane Hurts sein Coach mal gewesen ist. Ähm, ja, das äh, sieht nicht immer alles komplett rund aus. Das macht ein bisschen Sorgen. Gerade die Red Zone, weil die Effizienz ist... Äh, beschissen, kann man, muss man so sagen. Das ist nicht das, was man als Eagles-Fans gewohnt ist. Ähm, in der Defense ähm, sieht es teilweise sehr gut aus, teilweise ist, ja, wenn, äh, sind Receiver offen, dann wird man so angegriffen über, über, ähm, über die Mitte, äh, obwohl man so eine starke Front hat. Ähm, das ist auch eine Frage, dann äh, äh, was ist mit Hassan Reddick? Okay, da hat er jetzt gegen die Rams äh, zwei 6 aber davor irgendwie ist er gar nicht aufgetaucht. Ähm, ne? Und es war einfach unser, war und ist unser Top-Edge-Rusher. Rusher. Also von daher, es gibt schon so da in der Richtung, was zu spielen geht, schon so einige Fragen. Und ansonsten, ja, okay, wir hatten es vorhin schon angesprochen, äh, ist ja halt ein, ein großes Thema, weil wir es einfach genießen. Der Brotherly Shelf, es macht einfach Spaß. Also auch die Aufregung aller anderen darüber zu sehen, dass der so gut funktioniert mhm. ähm, und dass wir das dann jetzt dann gegen die Rams noch die Spitze getrieben haben, es war in der Interception äh, also eine ähm, defensive PI äh, in der Endzone und dann äh, waren noch drei Sekunden auf Tour und ja, okay, start it in your face. Es war einfach, es macht Spaß und <lacht> ähm, ist schon gut. Äh, das ist ein großes Thema. Ansonsten ist es... Äh, Gerade relativ entspannten Philadelphia. Ich glaube auch so, äh, Philly selber ähm, schwenkt gerade so leicht die Aufmerksamkeit äh, zum Baseball rüber, zu den Phillies, äh, die ja letztes Jahr irgendwie in der World Series gespielt haben und ähm, ja, deswegen. Äh, es ist, äh, die Stimmung ist gut. Also, die Sportstadt Philadelphia ist ja eine harte Stadt. Also, die Fans sind, äh, ne, also, die Boo birds sind sehr schnell da. Ähm, aber es äh, ist auch ehrlich und ähm, ja, man sagt sich halt die Meinung, ne? Also,
0: wenn du Scheiße spielst, dann musst du nicht mit Applaus rechnen. Mhm. Ja. Ja. ja, der, der Ruf äh, eilt voraus, ne? Und ich glaube auch, dass die, dass die Fans das auch so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen, wie soll ich sagen, das so wiedergeben, was man von ihnen erwartet, ja? Das sind die harten Hunde und äh, wenn dann irgendwie so die, die Spots auf Philly auf, auf ist, wenn das Wort auf Philly ist, dann sagen sie, guck, wir sind es wirklich und dann weiß ich klettern wir die Straßenlaternen hoch und kippen die Autos und wenn wir ein Spiel gewonnen haben so die, befeu die befeuern halt das auch was was die was die Medien von denen sehen wollen das wird jetzt, also ne, wenn, die Bild, wenn man zu einem Bild sagt oh die sind die springen mal durch Tische ja auf einmal hat jeder dann einen Tisch mit und springt durch den Tisch und wenn man sagt die in Philly die ja sind ein bisschen aggressiv oder ein bisschen lauter oder machen ein bisschen Quatsch dann machen die auch Quatsch wenn es
2: ja das meine ja gut. sicher ja ja sicher ich meine es ist natürlich auch so ich also ich war jetzt nicht noch nicht äh, im beim Tailgating aber das Tailgating ist halt ich war letztes Jahr ähm, ja dort da äh, haben wir die Cowboys gespielt ähm, ja ist halt riesengroß die Leute kommen da aus äh, Delaware New Jersey alle angefahren und der Großteil der Jungs und Mädels die haben kein Ticket für Stadion. Wir stehen dann danach, da ist halt ein großer Sportkomplex, da sind alle drei Stadien sind da, in der Mitte ist, ist eine, eine, eine riesige Sportsbar, die dann auch äh, außen äh, Bildschirme hat, wirklich riesige Leinwände und dann, klar, da also wird es natürlich ab äh, 10 Uhr, sobald also die Parkinglots aufmachen, wird da gefeiert und ja, wenn dann, so wie die Vikings, wenn dann an die Stadt kommt und äh, wie du hörst dann, äh, die haben die Rocky-Statuen mit ihrem mit ihrem lila Zeug dabei haben. Ja, okay. Dann, wenn du dann in Stall kommst, kriegst du halt gesagt, dass du ein blöder Wichser bist. Mhm. Ist aber nicht schlimm. Also leb damit. Es ist ja jetzt nicht, du wirst dafür ja nicht aus den Socken gehauen. Also wir sind ja nicht äh, in, in der Bay Area und stechen uns da gegenseitig ab.
0: Also ja, so, solange das nicht körperlich wird, ist, bin ja absolut fein damit. Ähm, Was gegen Cowboys? Darf man als Cowboys-Fan übers äh, äh, eagles glaube laufen?
2: Ja, ja, davon. Also, also es gab da auch Tagers, die wurden dann zusammen veranstaltet. Da hat, mein Gott, jeder hat irgendeinen Idioten im Freundeskreis und dann nimmst du ihn halt mit und dann trinkst du mit ein paar Bier und dann gehst du ins Stadion. Ja, ich, als wir da waren, klar, irgendeiner, irgendeinem Cowboys-Fan wurde auch mal die Kappe abgezogen und die flog dann einen Rang weiter nach unten. Ist nicht schön, aber irgendwie leben die Leute damit und ich glaube, es sind Sachen, die sind zu, vielleicht zu erwarten. Es ist ein bisschen ungünstig in Amerika, dass es dann eben so gemischt ist. Auf der anderen Seite, glaube ich, macht es auch viel Spaß. Und man macht, glaube ich, auch, auch viel Mist miteinander. Und es macht ja auch Spaß, also Trash-Talking und vielleicht auch so ein, so ein Spiel auf dem Rang und die Rivalität auch auf dem Rang ein bisschen auszuleben, verbal mit so kleinen Nickeleien. Das ist ja ist ja schöner, als wenn wir da alle irgendwie in einem in, in Pappstuhl sitzen und brav klatschen, wenn wir klatschen sollen und laut sind, wenn die Anzeige sagt, seid laut. Oh. Das ist ja... Also es darf doch, es darf doch gerne so sein. Ich habe da nichts dagegen. Ja. und Ich äh, finde es auch andersrum nicht schlimm. Also von daher, was, was mich ein bisschen nervt, sind irgendwie die Storys dann irgendwie Schneeballer auf Santa Claus, das war 1972 oder keine Ahnung wann. Und der Typ hat es verdient, das war ein besoffener Jugendlicher, der halt ein Santa Claus-Kostüm anhatte. Also von daher. Ähm, klar, Philipp, eilt ein gewisser Ruf voraus, der wird natürlich auch gerne bestätigt, aber es ist, glaube ich, alles nicht so wild, wie es gekocht wird. Ja.
0: Und nächstes äh, Jahr ist Westminere in Philadelphia. Wer ist noch nicht für das. Nächstes Jahr ist WrestleMania
2: in Philadelphia, wenn mich alles
0: durchstellen.
1: Okay, ja. ja, ja Gott, Gott. Ich, kann, ich kann gar nicht glauben, dass in der Philly-Fanbase gar nicht das Thema ist, dass Kelsey jetzt der Schwager von Taylor Swift ist. Also, da muss doch eigentlich heiß hergehen da.
2: <lacht> ah ja, okay, okay. Ah, okay. Habe ich jetzt. Mein Gott, ich dachte, das Thema sei jetzt schon durch, oder? Ich, haben die sich, sind die noch zusammen? Haben die sich schon getrennt? Ich bin mir gar nicht so ganz sicher. Ja, ist natürlich. Äh, ähm, Geht natürlich
1: runter.
2: Ja, ist natürlich. Wir haben natürlich auch eine, eine, die passende ähm, Spielerauswahl, äh, um da ein paar Sätze zu bilden, also auf, auf den Rücken. Also, es gab dann, äh, was hatten wir? Ähm, Nachkommen.
1: Kelsey's Cock hört Swift.
2: Ja, genau. Casey's Cock hört äh. Swift, ja, zum Beispiel. Ja. Genau, ja. Also, von daher <lacht> ist natürlich ein Thema, <lacht> aber. Ähm, ich glaube, das soll weiter in, 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 in Kansas City weiter ausgetragen werden. Ah. Wie war es denn bei euch jetzt? War das ein großes Thema im, im ja. in MetLife?
1: Also also es war, es wurde danach ein großes Thema, weil wir das Spiel verloren haben und Woody Johnson, der Owner der Jets, steht mit seiner von Source Gardner geschenkten Woody-Kette, so ein Riesending, was da so blinkt und blitzt. Mit, äh, mit Taylor Swift im Arm und macht da lustige Fotos und das ist halt äh, ja, weiß ich nicht, das kannst du dir halt klemmen, also das war halt irgendwie ein bisschen albern, ne? also als Ola von der Franchise, die gerade verloren hat, da sah das, das, das Spiel ähm, und er hat es dann selber gepostet auf X oder Instagram oder okay. so, also, also äh, schräg schräg Twitter natürlich ähm, und äh, ja, das war, deswegen wurde es ein Thema, kurzzeitig irgendwie, weil halt alle gesagt haben, verlierst du das Spiel und dann stellst du dich da mit deiner blink, blinke Woody-Kette da ins, ins, äh, mit, mit, mit Taylor Swift da Arm in Arm und das ist halt einfach irgendwie, ja, das hätte man sich wirklich klemmen können, muss ich auch ja, sagen, ja. aber ähm, auf der anderen Seite, meine Güte, also, wenn man sich über also. sowas aufregen kann, weiß ich auch nicht. Also. Also
2: mach das Foto, mach das. das Foto, und, und, und aber stellt sich, so. mach ein ja. Foto, wenn, äh, äh, es ist Taylor Swift, okay, es ist wahrscheinlich so momentan die größte Künstlerin weltweit. Gibt es irgendjemanden, der ähnlich erfolgreich ist? Wahrscheinlich nicht.
0: Ja, die Amigos wahrscheinlich, aber sonst.
2: Ja, die Amigos natürlich, <lacht> zusammen mit den Flippers, aber ansonsten macht, obwohl, ja, ich hätte lieber ein, ein Foto mit den zwischen den Amigos, Arm in Arm mit den Amigos. Ziehe ich Taylor das, Swift vor. Ja, ihr
0: spielt ja auch noch gegen die Chiefs,
2: oder? Wir spielen auch noch gegen Chiefs. Ja, wir haben jetzt, äh, wir haben jetzt danach, also jetzt mit euch, einen richtig, richtig schwierigen Stretch, der vor uns zukommt, Also ich glaube, das seid ihr, das hat die Bills, das sind die Chiefs, das ist äh, zweimal die Cowboys, also das sind die nächsten Volley fünf, liners. sechs Spiele vor den Niners. Das wird richtig Spaß. Auf die vor den Niners freue ich mich am meisten. Ich hoffe.
0: Und ich sehe ja gerade, dass es, es wird ja auch Prime-Family. Und ich habe mich richtig gepestet hier, du stehst hier nachts auf, guckst das Spiel gegen und anstatt dass von irgendwelchen Spielzeugen die Wiederholungen gezeigt werden, wird halt permanent in die, in die Box geblendet, wo Taylor Swift und die Schwiegermutter, die Mutter von Kelsey steht und die Frau von Mahomes, die ich auch nicht leiden kann. Wo, mir, wo, wo ich denke, ja, das, ihr könnt, das könnt ihr gerne bei Tough zeigen oder bei Etta Explosiv, aber das gehört doch nicht zu einer Football Übertragung. Also mir ging das zu weit. Das hat mich richtig abgefuckt dass das während der Übertragung auch bei den Kommentatoren und so viel mehr Thema war als das Spiel also das
2: ja also das ist ja, bescheuert das, ja. das,
0: das geht mir zu weit also das klar dass das Show und und Boulevard dass das alles mit dazugehört. und klar hier das wird ist wahrscheinlich gerade die angesagteste Künstlerin auf dem Planeten ähm, aber
2: also ja, das bist wird du ja, halt das, als,
0: das, das als, wird als als das wird man als ja, das das hat
2: als deutscher, deutscher Fan Das ist bei uns halt mitten in der Nacht. Bei denen ist halt so ein Primetime-Spiel. Ja, okay, dann sagen dich vielleicht hat ja gerade auch die eine oder andere Freundin mit eingeschalten und schaut zu und dann gehen wir auf das Thema ein. Aber wenn du hier halt um 2.25 Uhr irgendwie mit, mit der zweiten Tasse keine Kaffee da äh, vom Fernseher sitzt und sagst, ich habe jetzt Bock auf ein Fußballspiel auf und darfst dir dann äh, so Boulevard müsst anschauen, das ist äh, kann ich groß, gut, gut, gut nachvollziehen, dass ihr das, äh, dich das richtig äh, angepisst hat, ja.
0: Mal gucken, wie lange das noch anhält, aber ich bin raus aus
2: Gut. Bald, bald ist vorbei. Meinst
0: du? Ich weiß nicht, ob wo ich vorgewarnt hatte, wir haben eine Kategorie bei uns, die heißt Snacke Player. Aber ja, äh,
2: nicht... ich, 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 ich glaube, ich soll mir einen aussuchen, ne? den ja, ich mit genau. dem
0: und, und kurz begründen und wir suchen uns auch jeweils einen von den Eagles aus. Okay. Jetzt, okay. Kannst du, jetzt kannst du als Gast sagen, ob wir anfangen sollen und ob du anfangen willst oder ob du in die Mitte willst oder... Ja,
2: dann fang, fangt ihr doch an. Also ich, ich habe äh, zwei Ansätze, einmal kurzfristig und einmal langfristig. Dementsprechend will ich Spieler aussuchen. Okay. Also dann dürft, dürft ihr gerne anfangen, wenn ich dann sowieso zweimal mache.
1: Malte, willst du das oder ich? Ich, das ist mir. Mach gerne du als erstes. Ja, ich bin
0: wieder langweilig und ich glaube, wir sind. uns fehlt nur eine, ein guter Spieler, um ein möglicherweise Championship-Contender zu sein und das ist ein Quarterback. Deswegen, auch wenn ich es die Jahre lang immer vermieden habe, weil ich äh, an Wilson geglaubt habe, wir auch eigentlich Watchers haben, aber ich glaube, Jalen Hurts würde unserem Team jetzt sehr gut tun. Ähm,
1: langweilig. Ja, absolut äh, gute Antwort. <lacht> ähm, ja, ja, langweilig, aber gute Antwort. Also das, daran gibt es ja nichts auszusetzen. Ich äh, kann, ich mache ja immer, das erkläre ich jetzt dir, also weil alle anderen, die hier öfter mal zuhören, das, die kennen das ja schon. Ähm, ich suche mir immer einen Spieler aus, auf den ich, da, was mein Lieblingsspieler im Team ist oder wo ich tierisch Bock drauf habe, ich ähm, beachte nicht die aktuelle Situation der Jets oder was brauchen wir, wo haben wir gerade einen Verletzten oder was, wo sind wir unterbesetzt und. Was ist gerade stark beim Gegner? Normalerweise müsst ihr selbstverständlich irgendeinen guten O-Liner nehmen von euch oder hört oder so. Das wäre ja logisch eigentlich. Das sind einfach die Baustellen der Jets ähm, größtenteils. Aber ich äh, suche mir immer meinen absoluten lieblingsspieler aus und ich bin so ein bisschen so ein kleiner ähm, Titans-Fetischist. Ich finde die Titans einfach als geiles Team. Hat mich mega gefreut die Jahre über, wo sie, wo sie echt immer gut waren und auch guten Football gespielt haben. Und habe es richtig hart gefeiert, als wir Corey Davis gekriegt haben, ähm, der dann bei uns nicht so gut performt hat, wie ähm, bei den Titans noch. Aber äh, absolut in Ordnung war, jetzt ja leider retired, äh, hat aus äh, irgendwelchen Gründen, persönlichen Gründen, was auch immer dahinter steckt. Das ist bis jetzt nicht ganz raus. Aber aus diesem Grund, ähm, weil ich den auch einfach bei den Eagles, weil ich das... Krass, also ich war enttäuscht, weil er von den Titans weggegangen ist, aber der funktioniert so gut bei den Eagles und das ist echt einer meiner... Ich muss AJ ähm, Brown dann zu den Jets packen, das geht nicht anders. Ich bin mega AJ Brown-Fan, ähm, habe den, so, sobald ich irgendwie die Chance kriege, im Fantasy Football diesen Typen zu nehmen, packe ich den in meine Mannschaft. Ähm, also es fühlt kein Weg dran vorbei, es ist oft bei mir auf jeden Fall AJ Brown.
0: Dann, Gerald, dein Pick. Ja.
2: Ähm, also, wenn ich so jetzt kurzfristig schaue, was, was brauchen die Eagles am, am dringendsten, dann wäre das äh, schon irgendwie ein Linebacker, der auch äh, gut äh, in der Coverage ist. Ähm, ja, dann wären wir halt dann bei Quincy Williams. Dem würde ich wahrscheinlich jetzt gerade, äh, würde der uns sehr gut zu, zu Gesicht stehen. Das wäre so mein, mein kurzfristiges Ding. Oder aber eben auch, was die Eagles auch gebrauchen können, ähm, ein weiterer Cornerback und dann äh, wäre es wohl auch, auch langweilig, ne? wäre es wohl Source, äh, dann könnte man dementsprechend dann auch ähm, Bradbury in, auf Nickel stellen und dann wird es auch schon alles ganz anders aussehen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall schön für uns zu hören, dass äh, äh, der Gast auch mal ein, zwei, drei Namen hat irgendwie oder auch zwischen mehreren Spielen. Spielern sich entscheiden muss. Wir kennen Jahre, da hieß es immer, okay, Jamal Adams, Jamal Adams, wen habt ihr sonst noch? Nee, ich bleib bei Jamal Adams. <lacht>
2: ja, okay, ja.
0: <lacht> Oder auch gar kein, nee, wir hätten noch keinen gesagt haben, nee, ich will gar keinen haben, aber äh, aus Höflichkeit haben sie sich ja immer noch einen Namen aus den Fingern gesogen. Aber ja, wir kennen auch Jahre, wo das, wo es mir auch selber schwer gefallen wäre. Äh, <lacht> <lacht> woanders äh, hätte ich spielen sollen. Ja, auf jeden Fall äh, gute Begründung, auch gute Spieler. Ähm, die sich gut entwickeln hoffentlich bleibt das auch so ähm, ja. ja das ist quasi der letzte Punkt auf unserer Liste bevor wir zur Tipprunde kommen
2: ja genau. also wenn ich noch langfristig ja. hätte ich ja auch noch also okay, äh, langfristig äh, bei uns also Lane Johnson wird irgendwann demnächst auch die Karriere wohl beenden äh, und dann dementsprechend äh, wirklich wahrscheinlich äh, dann auch, auch wenn er ein bisschen umstritten ist, aber Mikael Beckton doch äh, für, als neuer okay. Tackle würde ich, ich würde ihn nehmen, ja. Ich okay. denke, äh, unter Jeff Stoutland könnte er auch nochmal einen Sprung machen. Keine Angst,
0: dass er sich äh, nochmal schwer verletzt. Eben.
2: Verletzungsrisiko hat jeder. Also... Aber das Potenzial ist da. Bin ich, ich muss es ja nach dem Potenzial. Und ich denke, ja. der, der ist jung und er kann. Klar, schwer Verletzungen, das kann aber immer passieren. Und es gibt genauso viele Beispiele, wo die Leute zurückkommen. Mhm. Von daher es, äh, es ist es bitter, wenn, wenn, wenn irgendwie junge Spieler nach einer Verletzung so schnell abgeschrieben werden und sagen, das wird nichts mehr. Auch von daher. Also,
1: ähm... Stand, Stand heute, er hat jetzt, ja, Denver war, war gut, hat er ein gutes Spiel gemacht, auch von den pff Grades her und so. Aber du wirst ähm, so Stand jetzt wenig Jets-Fans finden, die dir den nicht mit der Schubkarre hinbringen für einen 6 Promp pick ja, Also ist so, er, ist, naja. er ist ja, naja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, ausge bisschen übertrieben aber ähm, also man, man muss es mal ganz klar so sagen, äh, Bislang haben wir einfach, abgesehen von, von acht Spielen oder sowas in der, in der Rookie-Saison, die wirklich top waren, wo er auf dem All-Pro-Level war, ähm, haben wir anschließend von ihm quasi drei Jahre lang nur Bilder aus der Facility oder vom Spiegel Oberkörper freigekriegt. Ansonsten hat also, er uns noch nichts gezeigt. Jetzt kommt, also, er, zurück, jetzt, ne, jetzt, jetzt kommt er zurück und ähm, ist jetzt auch mal da konstant ähm, diese Saison. Ich meine, wir haben auch die Fifth-Year-Option abgelehnt, kann das sein? Die haben der wir, glaube ich, nicht gezogen. Nee,
0: können wir er noch. Erstens, er erstens
1: in seiner dritten Saison. so, okay. Ja, die kommt aber jetzt am Ende der Saison, wo, mhm. wir, wo wir entscheiden müssen, ob wir sie ziehen oder nicht. Also bislang ist einfach, ähm, ja, also er hat wenig, er hat wenig gezeigt. Also wenig. Ja. Die, ersten, die, die allerersten Spiele im Rookie, in der Rookie-Saison waren, waren, waren absolut top. Dann halt. Verletzt, das erst beim ersten Ding konnte er wirklich überhaupt nichts dafür. Da ist ihm äh, die liner hat ein, hat so einen anderen dicken O-Liner in sein Bein reingeschoben und das hat das Knie einmal ja. so durchgebrochen, dass, dass, dass wenn dir ja natürlich so ein, so ein Vieh. Ja, ich, ich, er, ich erinnere dann, mich, so, ja, ja.
2: Die Bilder waren Dann nicht ist so es kaputt.
1: Sind. Also dann ist es kaputt, dann da kannst du jetzt, da kann er auch überhaupt nichts für. Ähm, dann äh, ja kommt er kommt er wieder ähm, geht auf dem auf dem Trainingsplatz was auf dem Trainingsplatz oder Preseason Game ich weiß es gar nicht mehr ich meine Preseason Game zack weg war wieder ein Jahr raus so ähm, und dann und immer wieder nur Bilder und ich bin in Top Shape und hast du nicht gesehen und mehr haben wir halt noch nicht von ihm gesehen muss man mal so realistisch sagen so jetzt ist ja mal da, die ersten Spiele, wurde jetzt auch hin und her geschoben auf verschiedene Positionen, hat rechten Teck gespielt, hat linken Tackle gespielt, das ist ja auch immer noch alles, also das ist ja, ja. auch immer was anderes, also es ist ja nicht, nur weil es die O-Line ist, es ist, ist, machen die alle den gleichen Job da und jeder kann alles gleich gut oder gleich schlecht, so, also das, ist, das muss man ihm natürlich auch zugute halten und jetzt das Spiel gegen Denver war top, so jetzt müssen wir mal konstant da reinkriegen. Also, und dann können wir auch darüber reden, ja, ist ein geiler Typ und wird ein geiler Left Tackle oder sowas, aber ähm, jetzt muss er halt natürlich erstmal auch da sein. Also, verletzungsfrei bleiben, so halt. Das ist also, ja, ist schwierig, aber es gibt, also er hat keine große Fanbase aktuell so bei den Jets. Also, das, was ich so, was man so hört oder also
2: Das sind natürlich auch die Erwartungshaltungen. Ne? Also, klar, das, äh. Wann wurdest du gedraftet? Welche Erwartungen, Mit welchen Erwartungen? Ja, also ist, ist er in die Liga gekommen. Ähm, und wenn du dann halt enttäuscht oder viel verletzt bist, ja, dann sind natürlich äh, äh, ja, dann ist die Enttäuschung groß und dann ist, sind natürlich die Reaktionen auch, äh, auch dementsprechend ähm, extremer. Und von da, aber ich also dass der Junge ein guter Spieler sein kann. Hat, man, glaub, hat er bewiesen im College, hat er auch bewiesen in seiner ersten Saison und hat er jetzt anstatt auch wieder gegen Denver gezeigt. Von daher, äh, ja, und was soll er machen? Ich, ich, ich verstehe, dass ihr auch, auch genervt seid, wenn er dann irgendwelche blöden Bilder postet von sich Oberkörperfrei. Sollten generell sollten, sollten Spieler aufhören zu twittern. Oder, aber was soll er auch machen? Also Er ist ja die ganze Zeit verletzt und er will ja eigentlich nochmal den fucking großen Vertrag haben. Und dann kann er nur zeigen, hör mal, ich arbeite an mir. Ich arbeite so viel es geht, damit ich fit bin.
0: Ja, also er bringt, er bringt ja physisch alles mit. Das kann man, ne? das, er ist ja ein, ein riesen Kerl, der auch schnell sich bewegen kann und so. Äh, ihm wurde immer vorgehalten, dass er, dass er nicht in Form ist, dass er zu, zu viel Gewicht mit sich rumschleppt. Daran hat er gearbeitet und das wollte auch ihm zeigen. Und er sieht auch er sieht auch gut aus, er sieht auch athletisch aus. Ähm, man darf halt nicht vergessen, dass es halt noch ein Rookie ist, auch wenn er sein dritten Jahr ist, hat der, keine Ahnung, 15 Stars gehabt, wenn überhaupt, äh, und dass man ihm die Zeit auch noch geben muss. Und ja, Ich, ich, ich schreibe ihn noch nicht aber er hat recht, er ist sehr umstritten bei uns, äh, manche wollen ihn gar nicht mehr sehen, manche glauben immer noch an ihn, ich stehe eh irgendwo dazwischen, aber ich denke, dass, dass da noch, wenn er gesund bleibt, äh, dass da noch was gehen kann, ja. Aber ja, er wurde an Elf, Elf gepickt, da ja, hast du Erwartungshaltung und wenn die dann nicht, wenn du, du, du ein Team hast, wo es eh schon scheiße läuft und du jedes Jahr auf den Draft hoffst und dann hast du halt, ich sag mal so, Bust bis jetzt, äh, ja, ist das halt auch bei vielen so ein rotes Tuch, ne? aber gut.
2: Ja, Bust ist relativ, wir haben Jane Rayner über <lacht> Justin Jefferson, von daher, kein, es gibt schlimmere Busts, tröstet euch ja. damit.
0: <lacht> Jaden
1: Rager. Ach, da, ach, das ist das ist krank. Ihr habt Jaden Rager gepickt und Justin Jefferson hättet ihr nehmen können, oder? Ja oder genau. Und nach
2: uns waren die oh, Vikings dran. Und als wir Rager genommen haben, haben hat das Fernsehen den War Room der Vikings gezeigt und die gesamten 20 Leute was haben sich eingepisst vor Lachen. Die haben einfach nur gelacht, weil dann Justin <lacht> Jefferson genommen. Also war ja.
1: Oh, das ist natürlich krank. Stell dir mal vor, den hättest du mit AJ Brown auf der anderen Seite, Dann wäre aber Dambar Zambalu.
2: Ja, also ja, ja. also, ich, also ich, hätte, ich hätte ihn auch nicht genommen. Ich hätte damals äh, Brandon Ayuk genommen. Das wäre mein Favorite gewesen.
0: Okay.
2: Jefferson wäre wär besser als Jane Rager gewesen. Jane Rager ja.
0: klingt, klingt dafür aber wie ein Charakter ausgebrochen für uns, finde ich. Jane Rager, ja. ja könnte sein. Oder?
2: Aber ja. Vielleicht. Aber, ja. vielleicht. Aus dem Haus golden oder so.
0: Ja. Gut. Ja, jetzt, jetzt wird es ein bisschen eilen ja, wir, ja wir kommen zum Ende und das heißt, wir tippen noch einmal das Spiel durch. Jetzt musst du aber anfangen, Gerald.
2: Jetzt muss ich anfangen.
0: Ja. Einfach nur Endergebnis. Hm? Wenn du willst, kannst du auch noch irgendeine boot machen. Ich bin da nicht so ein Freund von, aber ich halte dich nicht davon ab, wenn du irgendwas. Oder noch sogar Tipp. du kannst wohl alles tippen.
2: Okay, äh, dann wäre ich, ich gut, wenn das
0: Ergebnis dabei wäre. Okay, alles klar.
2: <lacht> ich probiere es, ich probiere es. Mal gucken. Was ähm, äh, auf, dann ich, also ich denke, die Eagles gewinnen mit. Ah, jetzt du... ah Ja. 27 zu 21 ist jetzt doch mehr, als, als, als ich vorhin vorher gesagt habe. Aber ich denke, so ungefähr ganz Ausgang kann auch 24 21 sein. Aber ich gebe jetzt nochmal die Schippe drauf. Also 27 21. Ähm, und naja, Bull Prediction. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt sage, dass... Oh, doch. Bold Prediction ist ähm, diesmal Devontae ähm, Smith mit über 120 Yards.
0: Mhm. Malte?
1: Wir, ich tippe ja immer nicht gegen die Jets. Ich mag das ja überhaupt nicht, gegen das eigene Team zu tippen. Realistisch ähm, müsste man einfach mit allen Buchmachern und ähnlichem gehen und eine Niederlage der Jets tippen. Das wäre, glaube ich, das ist, glaube ich, realistisch. Und ich sage trotzdem. will ja Jets, keiner hören. Ja, also Malte macht jetzt mal den klassischen Malte, den, den langweiligen Malte, der tippt auf den Sieg der Jets. Ich sag, das, ich sag die Jets retten sich in die Overtime und wir gewinnen
2: 23-17. Okay, ja. Nicht schlecht. Ja, es wäre immerhin, wär immerhin ein. Nee, es wäre kein Draw. Nee, verdammt. Nee, 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 nee. Das habe ich falsch gedacht. War ich noch beim Eishockey? <lacht>
0: Ja, spannender Verlängerung Tipp. Bei, Verlängerung beim späten Spiel, da habe ich gar nicht so ein
1: bisschen. Da nützt <lacht> <lacht> ja nichts, da müssen wir durchknut, da müssen wir durch. Knud,
0: müssen wir durch. Wer, ja, warum, ist, warum spielen wir eigentlich im zweiten Slot, wenn zwei Ostküsten-Teams gegeneinander da spielen?
2: Das habt ihr uns gleich gesagt,
1: ja, oder weil sie dachten, Aaron Bodgers steht auf Seiten der Jets, wenn sie das schon, wenn das schon länger geplant ist, das Spiel. Ich Aber weiß ja nicht, ist, ich glaube bis ja, Woche.
0: Aber es ist ja kein Primetime-Spiel, auch wenn es mit Rogers 1 gewesen hätte sein können, aber 16 Uhr in den USA ist ja halt kein Primetime-Spiel.
1: Aber, da, aber, aber zu der Zeit laufen ja nur, warte, lass mich lügen, das ja. können ja nur zwei Spiele sein. Ja, also Jets, Ging, drei Spiele, Eagles, Spiele, ja. Ja, Jets, Eagles und dann irgendwie noch eins, an, ein anderes oder sowas und eins, ja, 22.05 gestartet.
0: Ja, ja, ja. 22.05 ja. starten ja zwei Spiele und 22.25 starten ja zwei Spiele. Also, es laufen ja so genommen ja vier Spiele parallel. Aber es laufen mittlerweile ja im ersten Fenster auch nur noch sechs Spiele, also das hätte man jetzt nicht machen müssen, für mich, für meinen Geschmack. Ich hätte man das schön bei 19 Uhr und dann...
1: Ja, gut, dann wäre die ja. Overtime klargegangen auch. Ja. Oder eher klargegangen. Da wäre ich ja ich wär <lacht>
0: dabei gewesen, aber so, aber so muss ich leider tippen, dass die jetzt wahrscheinlich in regular time 27, 24 gewinnen werden.
2: Es folgte auch, leider ist... auch kein Spiel, das man gerne sehen möchte, ne? Also danach äh, Giants gegen Bills. <lacht> also... Was macht es eigentlich mit euch, dass die Giants gerade so beschissen sind und den schlechteren ähm, Quarterback haben? Also,
1: die, oh Gott, nee, das, so, weit, so weit würde ich nicht gehen. Also die, die Giants und die Jets-Fans, ähm, vor allem in New York, sowieso, was man immer so hört, und, und auch hier so, wir haben überhaupt nichts miteinander. Das ist so ein typisch deutsches Ding. Eine Stadt, okay. Derby, bla bla bla. Ähm, wir sind nicht in einer Division, äh, wir sind ja nicht mal in der gleichen Conference. Ja. <lacht> Eigentlich, eigentlich ist alles cool. Es gibt ein paar Giants-Fans, es gibt ein paar Jets-Fans. Man trifft sich jede Saison im Preseason-Game. Das ist ja irgendwie traditionell, dass die Jets gegen die Giants einmal so ein Preseason-Game haben. Dieses Jahr spielen wir auch in der Regular-Season gegeneinander. Also, es ist man, ich, ich würde sogar so weit gehen und sagen, es ist eher das Gegenteil. Wenn du selber gerade richtig scheiße bist und liegst am Boden, dann würde ich sogar behaupten, der ein oder andere Jets-Fan würde den Giants durchaus was gönnen. Es ist die gleiche Stadt. New York ist irgendwie sportmäßig jetzt wirklich nicht irgendwie mit, mit, mit Gold bestäubt. Das, da da läuft es wirklich in, auf keiner Ebene so wirklich richtig gut. Ähm, Baseball kenne ich mich nicht aus. Basketball mh, eher so semi. Mhm. Ähm, so Also äh, Football, ähm, äh, Eishockey weiß ich gar nicht, wie die, wie die, wie die ähm, Rangers sich so schlagen. Also das kann ich gar nicht. Da bin ich auch ziemlich, ich weiß, dass es sie gibt, ja. aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie groß... <lacht> ähm, als also, also Giants und Jets haben kein, haben kein grundsätzlich kein Problem miteinander. Dieses Jahr spielen sie gegeneinander, okay, aber also das ist, das ist mehr so, da habt ihr eine härtere Rivalität. Also Eagles Giants, das, das ist viel ja, ja, schlimmer. Das, ja, das, ja, ja, die ist die, ist,
2: ja. also ist ja. ja eigentlich ist auch die Rivalität zu den Giants größer als, als zu den Cowboys. Das also ist einfach, ja, ja, es ist die größere Rivalität. Darüber wird diskutiert. Was ist, äh, Wer ist die größere rivale Giants oder Cowboys? Ähm, also traditionell sind es die Giants, ist mhm. es ist einfach auch die ältere Franchise, man spielt schon länger gegeneinander, die Cowboys sind da relativ jung im Vergleich. Ne? Ähm, ähm, aber also, die, es ist natürlich auch immer diese, diese Rivalität, die es ja nicht mehr gibt, Philadelphia, New York. Ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass mehr. Also jeder ist sich bewusst, dass die Giants der größere Rivale ist und gleichzeitig hat man aber mehr Häme
0: für die Cowboys übrig. Uh -huh. Ja. Ja, die Cowboys sind ja auch äh, so inhaltlich ja nicht so wirklich beliebt. Also auch nicht neutral zu betrachten. Irgendwie. Also hätte bei nee. uns ist ähnlich, hätt, Hättest du uns gefragt, ob wir uns gerade darüber freuen, was in Berlin passiert, hätten wir gesagt, ja. Ja. So, so 1-4 so und so ein Bill Belichick, der jede Woche seinen Quarterback bencht und ich weiß, was er machen soll und, und 34-0 äh, zu Hause in die Saints verliert. Ja, das freut uns. Ja, ja. das freut mich. Das ja. freut mich auch. Ja. Das sehe ich ja. sehr gerne.
1: Aber die, also die, die Patriots, das habe ich schon ganz oft im Podcast rausgehört, die Patriots sind einfach durch diese 20 Jahre äh, Tom-Brady-Dominanz oder war es noch länger, ich habe das schon verdrängt, die gehen, ja, die, die gehen ja, die sind ja wirklich der gesamten Liga auf den Sack gegangen. Es gibt ja wirklich kaum, du erwischt hier kaum Gast, der irgendwie sagt, Patriots finde ich eigentlich ganz cool. Also außerhalb von Patriots-Fans natürlich. Ne? Da kannst du hier fragen, wie du willst, Patriots, ja, jetzt sind sie scheiße, so, jetzt haben sie eben Brady verloren und alles, jetzt, jetzt geht es halt mal wirklich ein Bach so teilweise runter, aber ähm, auch vorher, also das da gab es keinen, der irgendwie gesagt hat: Ja, Patriots, ja, nee, ja, ist ganz in Ordnung, dass die wieder im Super Bowl stehen. Die haben ja. doch alle einfach genervt. Also.
2: Du hattest ja auch keinen großartigen Sympathieträger. Also Gronk war irgendwie immer ja. ganz witzig. Der war aber, solange er bei den Patriots war, nicht richtig sympathisch, weil die Patriots an sich ja irgendwie ja. so eine Franchise sind, also zumindest unter Belichick, die absolut keine Freude ausstrahlt. Ich ja. sehe bei den Patriots überhaupt keine Begeisterung, Freude, das wird halt runtergespielt, es werden Erfolge gefeiert, fertig, das war's. Okay, nächster Ring. Und es macht halt so schwierig, also, also ja, sich da irgendwie ähm, irgendwie Sympathien für zu entwickeln, wenn man eben nicht irgendwie Fan geworden ist. Das ist dann so, da ist man distanziert und äh, ist halt nur genervt davon. Anders, glaube ich, läuft es ein bisschen gerade bei bei den Chiefs zum Beispiel, äh, weil du hast halt irgendwie Mahomes ist ein witziger Kerl, Casey ist ein witziger Kerl, Andy Reid ist, ist ein feiner Mensch. Äh, also, ne, der wirklich auch, von daher, den gönnt man das eher als,
0: als, als, den, als,
2: als den Patriots. Da kann man eher mitfühlen, habe ich das Gefühl. Also das ist mein Eindruck.
0: Absolut. Ja, die sind so emotionslos, ne? so, so stoisch und ja, immer ihr, ihr Ding abspulen, ohne irgendwie mal irgendwie auszuscheren, ohne mal irgendwas Lustiges zu machen, oder mal den lustigen Spiel oder so, irgendwie so. Ja.
2: ja, und schau dir an, also, ich meine, Tom Brady in Tampa Bay. Mhm. Auf, einmal das ein irgendwie Auf einmal war der betrunken. ein fröhlicher Kerl, der, <lacht> der war betrunken, hat gelacht, hat gefeiert, hat sich anders gefühlt. Oh. Ja, okay, alles klar. Hat seine Frau verlassen, keine Ahnung. Ich weiß <lacht> es nicht.
0: Ja, ist alles super. <lacht> ja, vielleicht ja. fangt die den langweiligen Tom auch besser. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, ja, gut. Ja, haben wir es, äh, glaube ich, gepackt alles abgearbeitet, noch ein bisschen, ein bisschen geschwätzt zum Ende. Ähm, ja, wollt, habt ihr noch was, wollt ihr noch irgendwas loswerden? Oder wollen wir machen zumachen? Oder?
1: Ja, Jetpack-Shop, reingehen, genau. bestellen. Wenn Gute Nacht.
0: Achso, warte, darf ich das schon sagen? Ich sage das noch nicht, aber wenn ihr was bestellen wollt, wartet immer noch so ein, zwei Wochen. Da kommt noch eine Ankündigung. Äh, aber mir darf ich jetzt noch nicht dazu aber ihr könnt schon mal gucken, was ihr euch kaufen wollt. Und wenn ich sage jetzt, dann ihr auf bestellen. Also Je äh, Markus verlinkt den den Shop nach unten. Markus verlinkt wahrscheinlich äh, ähm, unser Discord wieder in die Videobeschreibung. Ich weiß nicht, wenn, Gerard, wenn du ein paar Links hast, die wir mit reinhauen sollen, schick mir die gerne, dann leite ich das weiter, dann können wir da ein bisschen connecten. Ne? Mach ich, mach ich, mach ich. Ich bedanke mich bei Malte fürs dabei sein. Ja. Vielen Dank, dass, das, dass du da warst. Gerald, auch bei Was dir vielen, vielen Dank, dass das so kurzfristig geklappt hat.
2: Äh, hat sich gelohnt, hat Spaß gemacht mit euch beim Wirklich schickes, hat, äh, tolles Gespräch. Super, hat mir Spaß gemacht.
0: Freude zu hören. Dann ja, wieder. vielen Dank. Äh, ich wünsche euch noch eine schöne Restsaison. Wir müssen dir alle weghauen, außer uns am Sonntag. Ähm, ja.
1: ich,
0: hoffe, dass ich, kein, ich, ich hoffe, dass sich keiner verletzt. Das wird ja gefühlt auch von Bock und so schlimmer, dass immer wird. Große Namen auch wegbrechen. Ähm,
2: Gerade ja. bei euch im Stadion, ne? Das Twelfth Monster. Oder in Denver. <lacht> ja. Naja, also, gut. Also ich wünsche euch fröhliches
0: Shoppen und
2: ähm, ich verabschiede mich mit äh,
1: Go-Birds.
0: Alles klar. In diesem Sinne, bleibt gesund, habt viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Bis ciao, ciao, Mal. macht's gut. Bleibt gesund. Auf Wiederhören und Chat ab.
1: Ciao, ciao.